0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chúc các bạn nghe truyện thật là vui vẻ nhé. Các bạn đừng quên bấm like cũng như đăng ký đóng hộ cho kênh đấy Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 10 chương 19 của bộ truyện Chỉ mong có được trái tim một người Nào và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 19 các bạn nhé. Sáng sớm lúc tôi đi tới phòng bệnh của cha tôi Chị thấy có tiếng cười nói từ bên trong vọng ra vừa mới đẩy cửa ra đã thấy tống dực và ma lạc năng ở đó từ bao giờ ma lạc năng nhìn tôi vội vàng kêu lên mấy tiếng lo lắng mạng mạng tôi cười đáp sao mọi người tới sớm thế không phải cố ý khiến cho tôi lộ ra sự lười biếng trước mặt cha tôi sao vẻ mặt của ma lạc năng thoáng thả lỏng hơn một chút có điều sự xấu hổ vẫn chưa bớt bà tôi thấy tôi đeo khẩu trang liền hỏi với vẻ lo lắng còn bị cảm sao tôi vội nói không ạ à? Chỉnh đang lúc không biết phải làm sao Cố tình háo khẩu trang xuống thật chậm Đã thấy cửa phòng bệnh bị đẩy ra Một bồn qua hạnh nở rộ đẹp vô cùng Đập thẳng vào mắt mọi người Bồn qua vô cùng lớn Không ai thấy rõ phía sau bồn qua kia là ai Chỉ thấy màu sắc rực rỡ Bảo trắng không thực trắng Khen đỏ đỏ chẳng vừa Khiến cho người ta không khỏi thấy xuân đã về Trong phòng bệnh vừa có thêm một bồn qua rực rỡ sắc màu như vậy Lập tức có sức sống hẳn Mùi thuốc sắc trùng cũng bất giác nhạt đi rất nhiều Lục Lệ Thành vừa lau tai Vừa chào cha tôi Là hỏi tôi rất là tự nhiên Vết thương trên mặt còn đau không Chọn đi chọn lại mất nửa ngày trời Kết quả còn chưa kịp lấy được buồn qua kia Đã làm cho mình trông như là bị người ta đánh cho Mặt của ma lạc năng nửa trắng nửa đỏ Tôi lập tức lắc đầu Không còn đau nữa Nhìn qua thì thế Chứ thực ra thì vết thương rất là nhẹ Cha tôi vô cùng đau lòng nói con thật là chỉ chọn cái bồn qua mà cũng làm cho mình bị thương được tôi cười chả mấy là khỏi đâu ạ à? ma lại năng tới bên cạnh tôi khẽ nói thật xin lỗi mình không biết nhà cậu xảy ra chuyện dạo này mình nhớ là người bị điên thấy Tống giật nhắn lại có chuyện gấp phải về Bắc Kinh trước lại bảo mình cũng mau về mình lại không thèm nghĩ xem chuyện gì gấp ngược lại cứ nghĩ là mình bị bỏ rơi lên đến máy bay lại uống rượu nên lúc Thấy mọi người Tôi lập tức ngắt lời nàng Do mình sai trước Nếu nếu tôi không cố ý lãng tránh cậu Hẳn nên gọi điện cho cậu trước tớ sẽ không có hiểu lầm về sao Nhưng làm sao mà tôi lại không lẩn tránh cậu cho được chứ Tôi không thể nào đối mặt cùng một lúc với cậu và Tống Dực Đây là một sự bế tắc Không biết phải cởi bỏ như thế nào Tôi cười khổ sở Cầm tay Ma Lạc Năng nói Không sao cả Ma Lạc Năng nhìn tôi Muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cũng cầm tay tôi, xem như là tiêu tan những trở ngày trước đó. Nhưng tôi biết, khoảng cách giữa hai chúng tôi càng ngày càng rộng ra. Nếu nàng vẫn là ma lạc năng của tôi, hẳn đã chỉ tay vào mặt tôi chất vấn. Vì sao phát sinh nhiều chuyện lớn như thế mà không chịu gọi cho nàng? Nàng tất sẽ cằn nhằn, hỏi tôi rốt cuộc có coi nàng là chị em hay không? Nàng tất sẽ đùa giỡn mà cầm tay tôi để tác cho nàng một cái. Nàng sẽ chửi mắng tôi Sau đó sẽ khóc cùng tôi Nhưng nàng hoàn toàn không làm thế Nàng chỉ nói rất là lịch sự Mình đã nói với mẹ mình rồi Mẹ nói sẽ giúp mình liên hệ Với những chuyên gia về ung thư tốt nhất Bắc Kinh Cảm ơn Bầu không khí trong phòng bệnh Im lặng tới lạ kỳ Tôi nói dày dặt từng chữ Cha mình còn điều trị trong một thời gian rất dài Mọi người cứ đi làm việc của mình đi Lát nữa không chừng Mình phải ra ngoài một chuyến nữa Tổng dực và ma lạc năng cũng đứng dậy cáo từ. ma lạc năng đứng ở cửa, nhìn tôi, chưa đi nhưng mà cũng không nói gì. Lòng tôi khó chịu vô cùng, chỉ muốn khóc, chỉ muốn ôm nàng nói. Hai chúng ta cùng trở lại như trước đây có được không? Mình tình nguyện bị cậu mắng, bị cậu dạy dỗ. Có điều vẫn chẳng nói được câu nào, chỉ im lặng nhìn nàng. rốt cuộc, nàng cười cười nói, mai mình sẽ tới thăm cậu và chú. Tổng dực nhìn tôi và lục lệ thành, đầu con ngươi đen càng thêm thăm thẳm cúi đầu rồi cũng đi với ma lạc năng lục lệ thành nhìn theo bóng dáng từ từ khuất xa của hai người đó rồi hỏi tôi cô cần làm gì nữa có cần tôi đưa đi không sáng nay tôi nhận được điện thoại bên đại lý nó có người tới xem phòng tôi về bằng tàu điện ngầm cũng tiện cho nên không phiền anh nữa anh ta gật gật đầu không nói gì tôi chỉ chỉ vào bồn qua của anh ta cảm ơn anh anh ta cười Không cần cảm ơn Tôi vẫn nhớ cô đã nói Sau này sẵn sàng nhảy vào lửa vì tôi Bị anh ta chọc một câu Tôi đã thấy vô cùng ngượng ngùng Mấy câu này vừa nói không bao lâu Thế mà tôi đã nổi giận đùng đùng với anh ta Thấy tôi mặt đỏ tai hồng Anh ta cũng không chọc tôi thêm nữa Tôi về trước đây Vâng Tôi dọn dẹp lại phòng cha tôi cho gọn gàng Lại chào vị hộ sĩ một tiếng Sau đó mới về nhà Dẫn người đi xem phòng Người tới xem phòng là một phụ nữ trung niên Hình như là mua phòng hộ con gái Tôi không hiểu bà ấy không ưa cái phòng Hay là muốn ép giá Mà vẫn không ngừng bởi đông Móc tay ra những khuyết điểm của căn phòng Hồi xưa sao lại thiết kế thế này Phòng đã nhỏ thế này Sao lại làm bồn vệ sinh lớn như thế Sao phải đặt cái bồn tắm lớn như thế Sao không lắp vòi sen cho xong Cái bồn tắm kia là kiểu Và màu đều xấu thế cơ chứ Tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt Cứng như gỗ Lặng lặng đứng nghe Cái bồn tắm này là do tôi và cha tôi cùng chọn tựa hồ như là hai cha con chạy khắp thành Bắc Kinh Mới tìm được cái bồn tắm lớn Mà thích như thế Sau một ngày mệt nhọc ngâm nước nóng ở đây Làm cho người ta thoải mái không ít Tuy vì thế làm cho diện tích phòng nhỏ đi không ít Nhưng mà cũng rất là đáng giá Bà ấy lại bắt đầu chê bai sang Màu giấy dán tường của tôi Rằng vì sao giấy dán tường này Vì sao chỉ có hai màu đen trắng trên này lại vẽ cái gì thế này Chẳng ra làm sao cả Nếu mua phòng này Chắc bà ấy phải sơn lại hết tường quá đi mất Người đại lý cũng không an lòng Nhìn tôi đầy xin lỗi Nhưng tôi vẫn đứng nghe như tượng Lại nhớ tới một buổi sáng nào đó Một ngày cuối tuần chan hòa ánh nắng Tôi và mẹ cùng quà hồ Giảng giấy dán tường Hai người cùng đội một cái mũ quả dưa Làm từ giấy báo Tôi đứng trên thang hát Tôi là một anh thợ phết hồ, bản lĩnh phết hồ vô cùng cao cường. Tôi muốn phết hồ khắp căn phòng mới kia sao cho thật hấp dẫn. Phết hồ rồi, lại phết hồ. Ngoài cửa, đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh như băng. Tranh thủy mặt cổ của Trung Quốc chỉ có hai màu đen trắng. Cái cần quan tâm tới là cái hồn của tranh, chứ không phải là hình dạng bên ngoài. Nếu bà không biết thưởng thức, xin mời đi cho khuất mắt. Người phụ nữ kia giận tím mặt. Trừng mắt nhìn người ngoài cửa, chỉ thấy người phụ nữ trẻ đứng ngoài cửa kia, mặc một chiếc váy của Channel. Tay cầm chiếc túi mẫu mới nhất của Louis Vuitton, khí chất lạnh như băng, ánh mắt bén nhọn, bà ta chỉ đành chuyển hướng qua phía tôi. chốt cuộc là cô có bán cái phòng này hay không? Đã đi bán phòng mà còn không chịu nổi khi mà nghe người ta phê bệnh sao? Tôi chưa nói gì, đại tỷ đã cười đáp. Tất nhiên là muốn bán, có điều không định bán cho bà, mời đi cho. Đại tỷ giơ tay ra ý mời, người phụ nữ kia muốn nổi giận, có điều mỗi lần mà chạm vào ánh mắt của đại tỷ đã cụp đuôi xuống, cuối cùng chỉ đành vừa lăm băm vừa bỏ đi. Tôi chỉ đành nói với người đại lý: xin lỗi, người bên đại lý khẽ an ủi tôi. Lần sau nhất định tôi sẽ giới thiệu tới một người mua tốt hơn. Sau khi trở ngang tôi xong, lại vội vàng đuổi theo người phụ nữ kia để tiếp tục trở ngang một khách hàng khác. Đại tỷ đẩy cửa phật một tiếng, không bán phòng không được sao? Phân, đại khái là trong một khoảng thời gian dài Em không đi làm được Cũng được, làm như bọn mình thế này Một ngày bận trộn đủ mười mấy tiếng đồng hồ Nếu cô còn đi làm Thì ngay cả thời gian nghỉ ngơi còn không đủ Chứ đừng nói là tới bệnh viện nữa Bán thì bán đi Cũ không mất đi sao mà mới tới được Sau này mua lại cũng không sao Có điều nếu như mà cô bán phòng Thì ở đâu bây giờ Em đi thuê phòng Đại tỷ liền ngồi xuống cái ghế máy tính của tôi Tô mạng Chị và cô thương lượng một chút. Phòng của chị cô cũng thấy rồi đấy. Phòng thì thế. Mà chị có chị ở một mình. có dọn về ở cùng chị đi. Không cần, không cần đâu ạ. À? Đại tỷ tức giận. Cô khoan hãy từ chối. Nghe chị nói cho xong đã. Tiền phê nhà một tháng là 1.500 tệ. Cô đừng có tưởng là tiền nhà như thế là rẻ. Điều kiện chị chưa nói hết. Đại khái là cô nấu cơm. Thì nấu thêm cho chị một suất Chị cũng ăn cơm nhà hàng phát ngán rồi. Mời người giúp việc lại lo. Ai biết người ta có cho cái gì vào trong đồ ăn chứ. Tôi im lặng không nói gì. Đại tỷ lại nói tiếp. Tô mạng cứ dọn lại đây đi. Có lẽ chị cũng có chút ý muốn giúp cô thật. Có điều cô có tới cũng giúp chị. Xem như là chúng ta hai người cùng có lợi. Có đôi khi mà đi làm về. Phòng yên ắng trống trại tới mức có thể nghe thấy cả tiếng người ta đi lại ngoài đường. Trước kia chị cũng muốn tìm người ta ở cùng. Ít nhất lúc về tới nhà còn có thể nói mấy câu Có điều thân phận thế kia Nếu đi kiếm người thuê chung nhà Có phải trở thành trò cười cho cả công ty hay không? Huống chi chị cũng chẳng dám tùy tiện Tìm một người tới ở chung Mời thần thì dễ Tiễn thần khó Trong phòng sách của chị Có rất nhiều tài liệu tuyệt đối không để lộ ra ngoài Nếu có dọn về đây ở Những lo lắng kia của chị coi như là không có Không chỉ giải quyết được vấn đề của mình mà còn được cả cái tiếng giúp đỡ người khác Coi như là một tên trúng hai con nhận Tôi nghe đại tỷ nói mấy câu cũng thấy động lòng Dù sao phòng là phải bán rồi Mà phòng cho thuê thì cũng phải đi tìm Có điều muốn thuê được một cái phòng hợp lý Là vô cùng khó khăn Đại tỷ thoáng nổi giận Tô mạng, chị đã nói tới nước này rồi Cô còn làm bộ gì chứ Rốt cuộc có đồng ý hay không "Vâng, lúc em nấu cơm Nấu thêm một phần cũng không có vấn đề gì cả có điều em muốn dọn hết cả đồ đạc của phòng này qua đó. Đại tỷ cao mày liếc quanh phòng tôi một cái, vẻ mặt vô cùng đau khổ nói. Được, có điều dưới dán tường, bồn tắm, bồn rửa mặt, mấy thứ không thể dọn đi, bất quá những ký ức về chúng tôi sẽ vĩnh viễn giữ trong tim. Sau khi thương lượng xong việc chuyển nhà với đại tỷ, chị ấy nói tôi cứ an tâm chăm sóc cho cha tôi, việc chuyển nhà cứ để cho chị ấy lo. Cam đoan là một cái kim, một sợi chỉ cũng được chuyển an toàn tới nhà của chị ấy Hôm sau, lúc tôi đang ở viện với cha tôi Thì lục lệ thành đột nhiên xuất hiện Vừa kéo tôi sang một bên, vừa vội vã nói Tôi vừa tới nhà cô, thì thấy một đống người đang dọn dẹp đồ đạc Phòng của cô đã bán xong rồi sao? Bây giờ cô sẽ ở đâu? Tôi đáp: đã... chưa có bán đâu Tôi dọn tới nhà của đại tỷ À, là chị Lâm Thanh, là xếp cũ của tôi đó Lần trước tôi đã dẫn người ta cùng đi xem nhà Có điều phát hiện ra Tim mình chẳng đủ mạnh mẽ Hơn nữa cũng tốn thời gian quá rốt cuộc thì nhắm mắt làm ngơ Đợi sau khi mà tôi dọn khỏi đó Trực tiếp đưa chìa khóa cho bên đại lý Để bọn họ tự dẫn Sau khi xong thì tôi chỉ cần tới ký hợp đồng là được Lục Lễ Thành còn chưa kịp nói gì Tổng dược vừa mới tới Đã la lên một tiếng Em muốn bán phòng sao Tôi vội vàng ra hiệu cho anh Khẽ mồm lại Ý bảo anh đừng có cho cha tôi biết Sao mấy người đều hết sợ lại ngạc nhiên như thế Giam phòng kia nhỏ như thế Cho dù bây giờ tôi không bán Thì tương lai cũng sẽ bán Lục Lệ Thành nói với Tống Dực Tôi không có bản lĩnh khuyên bảo cô ấy Đành xem bản lĩnh của anh vậy Nói xong anh ta bỏ lại tôi và Tống Dực Lại ta nói chuyện với cha tôi Tôi đang định đi Thì Tống Dực đã túm tôi lại Mặn mạn, tôi khẽ nói Sau này xin làm ơn gọi tôi là cô Tô hoặc là tôn mạng. tay của anh ta cứng đờ, từ từ buông tôi ra, tôi lập tức chạy về phía của cha tôi. Cha tôi nhìn tống giật đứng ở phía xa xa, lại nhìn lục lệ thành đang đứng ở gần gần, trong mắt thoáng lộ vẻ lo lắng. Ba người chúng tôi cùng chơi cờ nhảy, công ty của Ma Lạc Năng đã đi làm trở lại, nên sau khi tan tầm mới tới được, sau khi tới cũng nhảy vào làm một chân. Loại cờ này mấu chốt là Mình phải đi cho thật mau, đi nhanh hơn người khác. Năm người cùng chơi, bàn cờ vô cùng loạn. Có đôi khi bàn cờ đầy quân, đi cũng không đi nổi. Cha tôi vẫn như trước, cổ đi rất nhanh, nhưng cũng không hại tôi. Có đôi khi nhảy xong còn có thể nhường cho tôi ít đường, để tôi cũng đi được mấy bước. Tổng dực thì rõ là nhường đường cho Ma Lạc Năng. Có lúc sắp phá hỏng cục diện của Ma Lạc Năng tới nơi, thà anh ta đi ít hơn mấy bước, chứ nhất quyết phải lưu lại đường sống. Có điều anh ta không chặn đường của tôi, đôi khi rõ ràng có thể hại tôi được, để tôi đi chậm nhất, có điều anh lại tránh đi, làm như là không phát hiện ra nước đó. Tôi không muốn mang nợ anh, những con đường anh tránh đi, tôi đều làm bộ như là không thấy, hoàn toàn không chịu đi, thà mình đi thêm, lần nữa còn hơn. riêng lục đệ thành thì hoàn toàn không vướng bận, lợi dụng sự cố kỵ của mấy người bọn tôi khiến cho mình qua cầu đi đường. Không người thì nhảy, gặp người thì lại hại người, tỉnh ra anh ta là đi nhanh nhất. Năm người chơi một lúc, rốt cuộc đã xếp hạng xong. Lục lệ thành thứ nhất, phụ thân thứ hai, ma lạc năng thứ ba, tôi thứ tư và tổng dực thứ năm. Sau khi chơi xong, trên mặt của cha tôi đã lộ vẻ, mỏi mệt. Mấy người bọn họ cũng lục đục cáo từ, tôi đỡ cha tôi lên giường, tưởng rằng cha đã ngủ. Không ngờ cha đột nhiên hỏi tôi, tổng dực là bạn trai của Hứa Liên sương sao? "Dạ, đã bao lâu rồi. Lúc mà con còn ở bên Mỹ hả? Tôi muốn giải thích thêm một hai câu lại không biết phải giải thích cái gì. Cha tôi cũng không nói thêm gì nữa. Tôi ngồi làm một lúc lâu sau thấy cha đã ngủ hẳn hôi rồi, mới dọn dẹp các thứ rồi quay về chỗ của đại tỷ. Tống Dực và Lục Lệ Thành đã bắt đầu đi làm lại. Tôi vốn tưởng rằng ngày qua sẽ yên tĩnh hơn một chút, không ngờ mới sáng sớm đã nhận được một cú điện thoại." Xin hỏi có phải tiểu thư Tô Mạng không? Vâng à Dì họ Vương là mẹ của hứa Liên Sương Cháu có thể gọi gì là dì Vương Tôi lập tức đáp ngay Dì Vương, cháu chào dì ạ? À? Thật ngại đã mạo muội gọi điện cho cháu Chuyện là như vậy Liên Sương đã nói cho dì biết chuyện của cháu Lẽ ra phải sớm liên hệ với cháu Có điều vị chuyên gia tốt nhất trong lĩnh vực Là giáo sư Trần vẫn họp ở nước ngoài Nên phải đợi tới hôm nay Lát nữa giáo sư Trần và một số chuyên gia nữa sẽ tới bệnh viện Tới xem bệnh của cha cháu Cháu thấy có tiện không? Tiện lắm ạ, à? Tiện lắm à? Có điều... Tôi thoáng do dự Vậy phải nói sao với bác sĩ Trương? Tôi làm như vậy có phải là không tôn kính ông ấy hay không ạ? À? Cháu không cần phải lo lắng Giáo sư Trần có thể coi như là bậc cha chú của bác sĩ Trương Ông ấy sẽ không quan tâm tới việc giáo sư Trần tới chuẩn đoán bệnh cho cha cháu đâu bạn của gì đã gọi điện cho viện trưởng rồi Ông ấy vô cùng quan ngân Đối với bọn họ mà nói Đây cũng coi như là một cơ hội hiếm Để có thể trao đổi y thuật Dù sao bây giờ các chuyên gia chỉ sợ hiếm có cơ hội để mà cùng nhau hội chuẩn Không ngờ Mẹ của Ma Lạc Năng Lại là một người phụ nữ khéo léo Và am hiểu như thế Lo lắng của tôi dần biến mất Chỉ còn lại sự cảm kích Dạ cháu cảm ơn gì ạ à? Đừng có khách khí Lát nữa chúng ta gặp nhau trong viện nhé Tôi ăn vội ăn vàng Rồi chạy ngay tới viện Chỉ một lúc sau Đã thấy một người phụ nữ trung niên Đi cùng một vị giáo sư tóc bạc Vào phòng bệnh Viện trưởng và bác sĩ Trương Đã chờ ở trong phòng bệnh từ bao giờ cùng đứng lên Tôi thấy không khí rất là hòa hợp Mới thấy an tâm Lúc đó mới dám đi tới và hỏi người phụ nữ Đứng bên cạnh gì là gì Phương đúng không ạ à? Đúng vậy tôi mạng phải không dạ đúng cháu hả à. hai chúng ta đi ra ngoài ngồi tạm đi thôi bác sĩ và y tá sẽ chăm sóc tốt cho cha cháu dạ vâng bà ấy và tôi cùng đi xuống dưới lầu hai người gọi hai chén trà cùng ngồi uống bà đúng là một người phụ nữ đẹp tuy ma lạc năng đã rất đẹp nhưng so với bà ấy vẫn kém một phần không phải do ngũ quan mà là do khí vận vì thật là đẹp sao thật không cảm ơn nhá bà ấy bắt đầu mỉm cười Thật ra dì đã sớm biết về cháu rồi, mấy năm nay nhờ cháu chiếu cố liên xương. Không đâu ạ, à, thật ra chính cô ấy mới là luôn chăm sóc cho cháu đấy ạ. À. Lòng bàn tay bà ấy chạm nhẹ vào chén trà, hơi mỉm cười, im lặng. Tôi cũng im lặng chờ câu tiếp theo của bà ấy. Bà ấy cố tình tới bệnh viện một chuyến, tất không phải chỉ vì đi theo giáo sư Trần tới thăm cha tôi. Cháu là bạn thân nhất của liên xương, cũng là người bạn duy nhất. Dì có mấy câu muốn hỏi cháu Xin dì cứ nói đi ạ à? Liên sương thích tống dực nhiều không? Giọng của bà ấy như ngẹn lại Không biết rốt cuộc bà ấy mẫn cảm với cái chữ thích này Hay là cái tên tống dực Lại nặng nề tới mức khiến cho bà ấy khó mà chấp nhận được Tôi ngay người ra một lá rồi mới đáp Thích thật, vô cùng thích ạ à? Trong mắt của bà ấy lộ ra vẻ bi ai Nhưng vẫn được kìm lại rất tốt mỉm cười hỏi tiếp vì sao nó không thích lục lệ thành chứ Cả dì và cha nó đều có ấn tượng rất tốt với lục lệ thành Lúc trước thái độ của Liên sương đối với cậu ấy cũng không tệ Dì có hỏi nó, nó cũng nói là thích Vì sao đột nhiên lại hẹn hò với tống dực chứ Tôi không biết phải trả lời bà ấy như thế nào Bà ấy lại mỉm cười nói tiếp Dì biết mấy chuyện này nên tớ hỏi trực tiếp con gái mình Có điều bà ấy hơi cực mắt xuống Như là muốn giấu đi vẻ bi thương trong đáy mắt nó hiếm khi tâm sự với gì. Mỗi lần gì muốn nói chuyện với nó Nó đều không nhẫn nại được mấy lần Lần nào mà nói nhiều hơn mấy câu Tất là cãi nhau Dì đúng là một người mẹ vô cùng thất bại Tôi nghĩ một lát rồi đáp Trước kia Liên Sương đã thích tống dực rồi Cô ấy nói từ năm 6 năm trước Đã thích anh ấy rồi Không phải là đột nhiên ạ à? Sao chứ Mắt của bà Vương đột nhiên trắng bệnh Không thể nào 6 năm trước Nó không thể thấy bất kỳ ai được Cô ấy nói cô ấy cũng chưa từng nhìn thấy Tống Dực Cô ấy chỉ nghe thấy giọng nói của Tống Dực Có điều cô ấy thích Chính là giọng nói này Bà Dương nhìn tôi trừng trừng Trong mắt lộ rõ vẻ không tin Giảng vẻ của bà ấy khiến cho người ta có thể Cảm nhận được sự đau đớn Bất lực trong tim bà ấy Tôi cố trấn tĩnh đáp Cô ấy vô cùng thích Tống Dực Tống Dực cũng thật thích cô ấy có điều cô ấy có nói cho cháu biết cả gì và bác đều thích luật lệ thành nên mới giấu hai người dì ơi xin dì thành toàn cho bọn họ đi ạ à. tống dực thích liên sương sao tống dực mà thích liên sương à bà vương cười nhạt đầy bi thương cây đồ dối trá đó bà ấy cố kiềm chế có điều tai lại trung lên bằng bật dì tuyệt không đồng ý cha nó cũng không bao giờ đồng ý nó không bao giờ có thể ở cùng một chỗ với Tống Dực. tổng Dực tổng hại một đứa con gái của bọn tôi còn chưa đủ hay sao? Giờ lại muốn hại thêm một đứa nữa. Từ lúc bà ấy xuất hiện cho tới bây giờ, ngôn ngữ, cử chỉ đều vô cùng có chừng có mực. Thế mà bây giờ lại thất thố tới như vậy. Lời lẽ của bà ấy làm cho tôi chết sững Cả hồi lâu vẫn không kịp hiểu. rốt cuộc thì bà ấy muốn nói cái gì? gì gì nói là... Ma lạc năng... Liên Sương có một người chị em sao ạ? À? Bà Vương liếc tôi một cái, vô cùng đau khổ. Cho tới bây giờ, Liên Sương không nói cho cháu biết nó có một người chị hay sao? Tôi lắc đầu, lúc cháu mới gặp cô ấy, cô ấy có hỏi cháu có anh chị em gì không? Cháu nói không có, cháu là con một. Cô ấy nói cô ấy cũng thế. Bà Vương dịu giọng. cháu tha thứ cho nó được không? Không phải là nó cố ý lừa cháu đâu. Ẩn sâu tận đáy lòng, có lẽ nó vẫn cho rằng nó chỉ luôn có một mình Có điều là lỗi của gì cả Đầu óc của tôi hoàn toàn không tiêu hóa được cái tin tức đó Lại càng không thể để cho một người mẹ phải nói câu xin lỗi đành nhúng nhường đối với mình Chỉ đành gật đầu lia lịa đáp ứng Cháu cháu không có trách cô ấy ạ à? Cảm ơn cháu Mấy năm nay liên xương chơi chung với cháu Chưa bao giờ vui vẻ tới như thế Bên ngoài cũng vui vẻ tích cực hơn rất nhiều Tuy dì và cha nó ngại Không muốn tới gặp cháu để cảm ơn Nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích cháu Bây giờ dì chỉ muốn nhờ cháu một việc Hy vọng cháu có thể đáp ứng Chuyện gì vậy hả dì? Cho tới bây giờ Cha Liên sương vẫn chưa biết Chuyện của hai người bọn họ Sau khi biết Nhất định sẽ nổi giận đùng đùng Chúng tôi tuyệt không bao giờ Để cho Liên sương ở chung một chỗ với Tống Dực Nếu tới lúc đó Chỉ sợ quan hệ giữa Liên sương và chúng tôi Sẽ vô cùng Vô cùng căng thẳng Chắc phải nhờ cháu chỉ bảo cho nó một chút Cháu không hiểu Vì sao không ở chung một chỗ với tống dực được chứ ạ Dì ơi Cháu biết tống dực đã rất nhiều năm rồi Cháu có thể dùng tính mạng mình để cam đoan Anh ấy là người tốt Tâm tình của tôi cũng bắt đầu dao động Ngữ khí cũng hấp tấp không kiềm chế nổi Tuyệt đối không được Bà ấy lắc đầu kiên quyết cha của Liên Sương Tuyệt không tha thứ cho cậu ta Mà chính bản thân của Tống Dực hẹn hò với Liên Sương Cũng không phải là vì cậu ta thích Liên Sương Cậu ta làm thế chỉ vì mình mà thôi Còn bé Liên Sương kia ngây thơ quá rồi Thái độ của bà ấy vô cùng kiên quyết mặc kệ tôi nói gì Bà ấy cũng không nói thêm gì nữa Chỉ yêu cầu tôi ở với Liên Sương Khuyên bảo nàng Tôi lo cho cha tôi Lại nghĩ có khả năng kết quả hội chuẩn của mấy vị chuyên gia Chắc có rồi Nên chỉ đành chào tạm biệt bà ấy quay lại phòng bệnh cha tôi chưa quay lại lại đợi thêm một giờ nữa mới thấy y tá đợi cha tôi vào chắc đội hình bác sĩ hôm nay đã dọa khiếp cô ấy tuy rằng cô ấy không biết tôi là thần thánh phương nào nhưng ít nhất có thể khẳng định một người có thể mời mấy vị giáo sư nổi danh cấp quốc gia cùng hội tụ về đây chắc cũng không phải là tầm thường cho nên thái độ với tôi và cha tôi cũng nhẹ nhàng cẩn thận hơn rất nhiều vào viện chữa bệnh là một cuộc chiến vô cùng đau khổ không chỉ về mặt thân thể Mà còn trên cả mặt tinh thần các cảm giác này Năm năm trước ta đã từng được khắc quả sâu sắc Bây giờ tôi chỉ hy vọng Cho dù dùng bất kỳ phương thức nào Quá trình nằm viện sắp tới của cha tôi Có được sự chăm sóc và tôn trọng nhất Về phần thiếu nợ người khác Tôi tình nguyện làm trâu Làm ngựa để báo đền Giáo sư Trần và bác sĩ Trương Cùng nói cho tôi biết những phân tích Về tình hình bệnh tật của cha tôi Giáo sư Trần đã lập ra kế hoạch chữa bệnh mới Ông ấy khai thêm một số thuốc Có một số loại thuốc Trung Quốc còn chưa cho phép nhập khẩu Có điều ông ấy có thể thông qua danh nghĩa chữa bệnh phục vụ Cho mục đích nghiên cứu để kê ra cho cha tôi Tôi không chút do dự ký tên và bản cam kết Dù sao, đây cũng là hy vọng lớn nhất mà tôi nghe được sau nhiều ngày như vậy Quay lại phòng bệnh, cha tôi vẫn bình thường Mà tâm trạng của tôi cũng vẫn chấn hơn nhiều Một y tá vội vàng mang nước nóng tới cho tôi Hồi xưa toàn phải chính tôi tự đi lấy Trước khi cô ấy rời khỏi Còn nói nếu có gì cần giúp đỡ Có thể gọi cho cô ấy bất kỳ lúc nào cũng được Cha tôi cười nói Mạng mạng nhà mình càng ngày càng có tiền đồ nha Cha cũng được thơm lấy Tôi lắc lắc cánh tay của cha tôi Mạng mạng nhà cha qua gặp qua nở Người gặp người thích Bạn bè đều tình nguyện giúp đỡ nha Cha tôi khẽ vuốt tóc tôi cười mỉm một lá sau Trong mắt lộ vẻ lo lắng mạn mạng Còn Con và Tống Dực Cuối cùng thì cha cũng không đành lòng nói tiếp Chỉ thở dài một tiếng Rồi nói lái sang chuyện khác Cái cậu lục lệ thành kia Nhìn cũng không tệ Dạo gần đây Mai mà có cậu ấy hỗ trợ Tôi cười cười Ôm lấy cánh tay cha Dựa sát phần người cha Nằm chung một giường với cha Cha Kể chuyện xưa cho con đi còn muốn nghe kể lại chuyện hồi trẻ của cha. Lại nữa, sao cha lại quen mẹ con chứ? Tôi do dự một lát mới thốt ra hai chữ mẹ con, mà bao lâu nay không dám thốt trước mặt cha. Cha nở nụ cười, ánh mắt hiếp lại như là một sợi chỉ. Chuyện đã lâu rồi, mẹ con... Cha liếc tôi một cái, thở dài. Con lại không đẹp bằng mẹ con, trán con giống cha, xấu... Tôi càng nhằn không đồng ý Con muốn cha kể lại xem Chuyện ngày xưa cha quen mẹ thế nào Thế mà cha lại ngồi chê con Cha, cha nếu như mà chê con nữa Con giận thật đấy Được, được, cha kể đây Hồi đó cha là lái xe vận tải Không chở người Ngày hôm đó mẹ con có việc gấp Phải vào thành phố Nghe người ta nói cha cũng chuẩn bị chở hàng vào thành phố Liền chạy tới xin cha Mang mẹ con một đoạn đường Hồi đầu thì cha không có để ý vẻ ngoài của mẹ con như thế nào, chỉ nhớ là hai cái biếm tóc của mẹ con cứ tung lên này, lắc bên kia, tung tẩy khiến cho mắt cha không rời được. Tóc của mẹ con lại rất thơm, khiến trong xe ngát mùi hương qua què. Nụ cười của cha tôi không miễn cưỡng như bình thường, mà tràn đầy hạnh phúc thật sự. Giống như quay lại cái buổi chiều mùa đông năm đó, ông vội vàng chở một cô gái đi trên đường, trong xe có thể ngửi thấy mùi qua què thơm ngát. Căn bản ông không nghe thấy người con gái đó nói gì, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch nhưng muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tôi dựa vào vai cha tôi, cũng cười vô cùng vui vẻ. Hai người đã từng hạnh phúc như vậy, chỉ cần có ký ức này, hạnh phúc sẽ không xa rời. Tổng dực cũng nói không sai. Đối với cha tôi mà nói, cha nguyện ý nhắc tới mẹ tôi, bởi vì đó là niềm hạnh phúc và vui vẻ của cha tôi. Mẹ chưa từng đi xa, mẹ vĩnh viễn sống trong tim của ông ấy cuộc sống hàng ngày của tôi đơn điệu mà bận rộn buổi sáng tỉnh dậy làm điểm tâm cho cha tôi sau đó tới bệnh viện trong ông đợi tới khi mà ông đi trị liệu tôi sẽ mang quần áo bẩn về nhà giặt làm xong cơm trưa lại tới bệnh viện trong cha tôi cùng ăn cơm trưa với cha nói chuyện phím chơi cờ tản bộ rồi lại cùng ăn cơm chiều hai chúng tôi cùng nói rất nhiều chuyện cha kể cho tôi nghe những chuyện trước kia của cha, kể từng chuyện nhỏ giữa cha và mẹ, lại kể chuyện về ông ngoại, bà ngoại ngày xưa. Có lúc nói chuyện quên cả thời gian, y tá phải tới kêu tôi về. thân thể của cha tôi, dưới tác động của quá trị liệu, càng ngày càng tệ. tóc có rụng dần, những lúc mà bị tác dụng phụ, cha đầu tôi mất nằm cuộn lại trung rẩy tôi đành bất lực, chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn cha tôi đau đớn. Thường là khi mà cha đau xong rồi, tôi lại chạy vội vào nhà vệ sinh, trốn đi khóc một trận. Sau khi khóc xong, tôi lại về, dính ở bên người cha tôi, bắt cha kể chuyện cũ cho tôi nghe. Tiền tiết kiệm sắp xài hết rồi, tôi liền gọi điện thoại cho bên đại lý, hỏi tình hình bản phòng như thế nào, giọng người đại lý vô cùng phấn khởi. Không nên vội vàng, bây giờ có hai người cùng coi trọng phòng ở của chị, tôi đang nâng giá cả hai bên, Giá đã cao hơn 6 vạn so với chúng tôi dự tính Tôi vô cùng khó hiểu Sao lại thế chứ Ban đầu có một người phụ nữ tới xem nhà Nói là muốn mua để đầu tư Thấy chỗ này dễ cho thuê Còn nói là phòng ở bảo quản rất tốt Đồng ý với giá 60 vạn mà chị đưa ra Chúng tôi đang muốn ký hợp đồng Thì lại có một bác gái tới xem nhà Nhìn cũng có vẻ có tiền Nói là cũng thích phòng của chị Hơn nữa còn khen không dứt Mấy bức họa trên tường nhà chị Nghe nói có người muốn mua, liền trả thêm một vạn Chúng tôi lại nói với cái nhà kia, nhà kia lại tăng thêm hai vạn Chúng tôi quay lại nói với bác gái kia, bác gái kia liền tăng luôn ba vạn Bây giờ giá đã là sáu mươi sáu vạn rồi Chúng tôi lại đang định gọi điện cho nhà bên kia Xem cô ấy có trả thêm không hay là không mua nữa Lòng tôi thầm tính toán Trừ đi tiền mà tôi còn nợ ngân hàng và tiền phí trả cho bên đại lý đại khái tôi có thể thu được ba mươi vạn đã cao hơn tôi mong muốn rất nhiều thật là làm phiền các anh quá hiện giờ tôi đang cần dùng tiền gấp phiền anh cố gắng bán cho tôi trước tuần sau nhé được không thành vấn đề nhất định chúng tôi sẽ giúp chị bán được với giá tốt nhất xin cảm ơn điểm đó tôi cũng không lo lắng bên đại lý ăn tiền qua hồng theo phần trăm giá càng cao bọn họ càng thu được nhiều đại tỷ đang ngồi trong bếp ăn canh tôi để lại cho chị ấy nghe thấy đoạn đối thoại giữa tôi và người đại lý vẻ mặt cũng giãn ra khẽ nói được quá được quá tuy bán gấp nhưng mà giá cũng không tệ lắm tôi đáp căn phòng đó là do cha em chọn cho em đó đáng lẽ em muốn mua một căn khác rẻ hơn nhưng cha em nói quãng đường này tốt hơn tuy rằng hơi đắt nhưng mà sau này bán cũng dễ xem ra tuy cha không học về tài chính nhưng mà mắt cũng tốt đại tỷ bưng bát ngồi vào cạnh tôi Tô mạng Mấy hôm nay cô có gặp Tống Dực không? Thỉnh thoảng hả? Thỉnh thoảng lúc tan tầm anh ấy sẽ tới tham cha em một chút Chơi vắng cờ với cha em Trong anh ta có ổn không? Tôi nhìn đại tỷ với vẻ mù mờ Anh ấy có chuyện gì không tốt sao? Đại tỷ gật đầu Dạo gần đây tình hình của anh ta có vẻ tệ Sao thế hả? Chị cũng không biết Có cảm giác hình như là Mối quan hệ với các giới trong nước không xử lý tốt một số quản lý của những xí nghiệp lớn không muốn gặp anh ta. Những khách hàng nguyên do anh ta phụ trách đều được chuyển cho lục lệ thành. Những khách hàng khác cũng bỏ đi không ít. Bây giờ anh ta phụ trách mấy công ty nước ngoài ở Trung Quốc, nhưng mà công việc rất ít. Nghe nói, hầu như là anh ta đã mất quyền lực rồi. Việc này có tác dụng rất lớn với MG. Có lời đồn rằng, mấy lão già ở MG rất là thất vọng về anh ta. Nếu không cẩn thận, tất tống giật phải rời khỏi MG. Như anh ta bây giờ Cho dù năng lực có tốt tới đâu đi chăng nữa Nếu không giữ chân được khách hàng Thì chẳng một nhà đầu tư Ở Trung Quốc dám nhận anh ta cả Có lẽ anh ta chỉ đành quay lại nước Mỹ vẻ mặt của đại tỷ đầy quan mang rốt cuộc Chị cũng không thể hiểu nổi Cuối cùng là do tống dực quá yếu Hay lục lệ thành quá mạnh Vì sao cục diện đột nhiên lại rõ ràng như thế rồi Chị đang chờ bọn họ đại chiến 300 hiệp cơ Thật là kỳ lạ Lúc mà cô gặp Tống Dực Trong anh ta không khác lạ gì sao Tôi lắc đầu Chủ yếu là tôi không nhìn kỹ anh Thật sự là không biết anh ta có khác lạ gì hay không huống chi tâm tình của anh Giấu quá sâu Chứ dù có gì khác thường đi chăng nữa Tôi cũng không nhìn ra được Lục lệ thành thì sao Có lần chị đi bệnh viện đón cô Thấy anh ta ở đó Hẳn là anh ta không chỉ tới một lần chứ Tôi nghĩ một lát rồi cũng lắc đầu Anh ta vẫn như trước Không có gì đặc biệt cả Đại tỷ bật cười Tô mạng Xem chừng đào qua của cô Phượng nhỉ Mau cung khai thành thật Rốt cuộc thì cô thích người nào Chị điên à Lúc mà tống dực tới thăm cha em Đều đi cùng ma lạc năng Lục lệ thành thì lại có một nguyên nhân khác Hướng chi chính chị cũng tới thăm cha em Lại không thể cho rằng Lục lệ thành cũng là bạn bè của em Lại không thể đi thăm cha em đấy chứ Đại tỷ hoàn toàn không để ý tới những chuyện khác Chị nói đầy sợ hãi. Tống dực đi cùng với liên xương sao? Tôi gật gật đầu, đại tỷ suýt nhảy dựng lên. Chuyện đó hoàn toàn không thể nào, hứa liên xương. Chị ấy chật nhìn tôi im bặt luôn. Tôi đáp, em đã biết rồi, cha của hứa liên xương là hứa trọng tấn. rốt cuộc đại tỷ có thể nói ra, đúng vậy, rốt cuộc thì cô đã biết, tống dực có một cây đại thụ che trời như thế sao có thể có quan hệ không tốt với khách hàng chứ dù anh ta không muốn làm khách hàng đều đã chạy tới mà nịnh bợ anh ta cây đại thụ này thật không ưa tống dực em nghĩ ông ấy đang muốn ép tống dực rời khỏi trung quốc thời gian sau này của tống dực chắc càng ngày thì càng khó khăn đại tỷ trợn mắt há mồm lại bắt đầu bên vực cho tống dực tống dực có gì không tốt chứ dù sao cũng là do thanh qua chúng ta đào tạo ra cần vẻ ngoài có vẻ ngoài Cần tài có tài, cần đức có đức. Hứa liên xương nhà ông ta cũng không hơn người ta hai con mắt. Dựa vào cái gì mà ức hiếp người ta như thế? Em cứ nghĩ là chị về phe của Lục Lệ Thành chứ nhỉ? Đại tỷ lộ phẻ ngượng ngùng. Chị vẫn về phe của Lục Lệ Thành. Chị và anh ta đều là thủ miết. Chỉ dựa vào bản thân, đấu tranh từng bước một mới đạt được thành công như ngày hôm nay. Mà cũng chỉ vì cái sách lược không có công bằng của mấy công ty nước ngoài kia Khiến cho bọn chị không thể tiến lên Vị trí cao nhất Đương nhiên là chị về phe của anh ta rồi Ước gì anh ta có thể hạ bệ Tống Dực Có điều dù sao Chị Tống Dực Lục Lệ Thành Đều là những người chỉ dùng hai bàn tay của mình Để giành lấy tất cả Không thể so với những kẻ như là Hứa Liên Sương Có đặc quyền về gia cấp Bọn chị cố gắng hết thảy như thế Mà chỉ vì một người nào đó không ưa nói phá quỷ là phá quỷ ngay Chỉ cảm thấy bị ép buộc vô cùng Khó chịu vô cùng Không công bằng vô cùng Tôi không hé răng Trên thế giới này Làm gì có cái gọi là công bằng chứ Vì sao mẹ phải chết Vì sao cha phải mắc bệnh Vì sao người tôi yêu Lại đi yêu người khác Tự hồ như là trên đời này Hạnh phúc Thành công Vui vẻ Hoàn toàn không liên quan gì Tới hai chữ công bằng Tô mạng Cô nói đi chứ Tôi đứng dậy Đi về phòng mình Em muốn gọi điện cho Ma Lạc Năng. Sau khi bấm xong dãy số, đã từng vô cùng quen thuộc, mà bây giờ lại có vài phần xa lạ. Chuông điện thoại vừa vang lên, Ma Lạc Năng đã nghe ngay. Mạng mạng à? Ừ, giờ cậu sao rồi? Mình ổn. Hai người cùng im lặng, cũng không biết phải nói gì. Có điều lại chẳng ai chịu nói, sẽ cấp điện thoại. Từng giây, từng phút trôi qua trong yên lặng. Rốt cuộc Ma Lạc Năng nói. Mình ngắt máy, Tôi đáp, ừ Ngắt điện thoại xong Cảm giác khó chịu như là muốn nổ tung trong lòng Tôi lập tức bật máy tính Đăng nhập vào Quy Quy Nàng đang online Tôi cũng không muốn giả phờ khách sáo nữa Đi thẳng vào vấn đề ngay Lần trước mình gặp mẹ cậu Bà ấy nói cậu có một người chị Ma lạc năng giật mình sững sốt một lúc lâu Rồi mới trả lời tôi Trong tim mình Chỉ có cậu mới là chị em của mình Chị cậu bây giờ ở đâu? Chị ta không phải là chị của mình Chị ta tên là Hứa Thu Được, thế Hứa Thu kia giờ đang ở đâu? Chị ta đã chết rồi Bây giờ tới lượt của tôi bị sốc Một lúc lâu sau mới hỏi tiếp Chết như thế nào? Sau khi chị ta tốt nghiệp đại học Đã tới Mỹ Lại ở Mỹ làm việc chi tiết cụ thể mình cũng chưa từng quan tâm Chị biết là chị ta cùng bạn Ở Yellow Store ở Mỹ lúc mà bọn họ băng qua đường bị đâm thẳng vào một cái xe ngược chiều cứu không được nên đã bỏ mình tất cả những chi tiết tất cả những nghi vấn giây phút này đây đã được sâu chuỗi lại với nhau rốt cuộc tôi đã thoáng hiểu được một phần tiền căn hậu quả rốt cuộc đã hiểu vì sao sự bi thương trong mắt của tống dực tồn tại vĩnh viễn không thể xóa nhòa sự oán hận không thể che giấu trong mắt của mẹ ma lạc năng Cũng như đã hiểu vì sao Tống Dực có thể lý giải được Suy nghĩ của cha tôi như thế Thế người bạn đi cùng chị cậu đâu rồi Không biết Mình không quan tâm Bất kỳ chuyện gì liên quan tới chị ta Mình cũng không quan tâm Có thể cậu cảm thấy mình là kẻ máu lạnh Nhưng mình chính là người như vậy Lúc chị ta còn sống Mình hận chị ta Sau khi chị ta đi rồi Mình chỉ có thể nói là Mình không còn hận chị ta nữa Nhưng vĩnh viễn Mình sẽ không tha thứ cho những gì Mà chị ta đã đối với mình và mẹ mình Những thống khổ mà chị ta đã trồng chất trên người mình Mình cần dùng cả đời để quên cho sạch Cậu bảo Làm cách nào mà mình có thể tha thứ cho chị ta chứ Cậu có thể kể cho mình nghe Những chuyện trước kia được không Mình muốn biết Mẹ mình đã nói gì với cậu rồi Vì chưa nói gì cả Chị nói trong tim cậu không có một người chị Toàn bộ là lỗi của gì ma lạc năng lập tức gõ một cái hình icon Hình ngửa mặt lên trời cười to Tôi không biết phải ăn ủi nàng như thế nào chỉ đành gửi cho nàng một cái ôm Nàng viết tiếp Được, mình kể cho cậu Mình cứ nghĩ chuyện này sẽ mãi mãi được chôn vùi Không ngờ còn có một ngày Lại có thể thấy được một ánh mặt trời Mình mời cậu uống rượu Chậu cũ trong quán cũ nhé Tôi như có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Ma Lạc Năng. Đã bao lâu rồi chúng tôi không tới thăm chốn cũ của chúng tôi rồi chứ? Nàng chỉ gõ một chữ. Được, sau đó nít đã đen xì. Tôi cũng lập tức mặc quần áo, tấm lấy túi đi ra cửa. Vị chủ quán rượu vừa thấy tôi và Ma Lạc Năng không đợi chúng tôi nói gì. Đã rót cho chúng tôi hai chén rượu. Tôi mời, chúc mừng bạn cũ gặp lại. Chúc mừng hai người vẫn còn ở đây. Lâu thế rồi mà hai người không tới Tôi cứ nghĩ hai người Tới từ biển người Mà lại biến mất trong biển người rồi Tôi và Ma Lạc Năng Cùng nâng chén khẽ cạch một tiếng Sau khi uống một hơi cạn sạch Cùng nhìn nhau mỉm cười Chủ quán mang đá và rượu Đã được ngâm sẵn đặt trước mặt của bọn tôi Rồi lặng lặng đi ra chỗ khác Tôi và Ma Lạc Năng Cũng không thèm dùng đá Cứ uống từng chén, từng chén một Cậu một ly, mình một ly Rót đều như là tưới nước, Sau khi ma lạc năng ngà ngà say, Mới bắt đầu mở lời, Mẹ mình không phải là người vợ đầu tiên của cha mình, Hứa Thu là con gái của cha mình và vợ trước, Vì sinh ra vào mùa thu, Nên mới đặt tên là Hứa Thu, Lúc mà Hứa Thu được 3 tuổi, Mẹ chị ta qua đời, Hai năm sau, Mẹ mình đã có bầu mình, gả cho cha mình, Chẳng bao lâu sau thì sinh ra mình, Nghe nói vì mình sinh ra vào mùa hè, Đáng lẽ phải gọi là Hứa Hạ, có điều hứa thu không thích Chị ta nói mùa hè đứng trước mùa thu Cha mình mới đặt tên mình là Liên Sương Lúc mà mình còn nhỏ Hứa thu đã cho mình biết Trong cái tên của mẹ chị ta Có một chữ Sương Liên Sương Liên Sương Không thể tin nổi Cha mình có thể nghĩ ra được Cũng thật không ngờ Mẹ mình có thể chấp nhận được Ma Lạc Năng cười nhạt một cái Mẹ của hứa thu là một mỹ nhân Là loại mỹ nhân khác hẳn với mẹ mình Mẹ mình là đẹp thật sự Mẹ của chị ta thì đường nét Thực sự cũng bình thường Nàng đảo loạn trong túi một lát Rồi lấy ra một tấm ảnh đưa cho tôi Người con gái trong ảnh Chụp mặt váy màu đen Hơi nghiêng vành mũ che nắng Đứng phía trước là một tòa giáo đường rất lớn Bởi vì đây là ảnh chụp toàn thân Mà tấm ảnh đã từng bị phò nát Nên cũng không nhìn rõ được Đường nét trên khuôn mặt Có điều cái khí chất lóa mắt này Khiến cho người ta cũng nhận ra rằng Đây là một người con gái xuất chúng Đây là ảnh của hứa thu, cảnh đằng sau là nhà thờ Đức bà Paris. Mẹ chị ta và chị ta rất giống nhau, nói như là Người ta là những người con gái vô cùng, vô cùng có khí chất. Mẹ chị ta và cha mình là bạn cùng học đại học, nghe nói thành tích học tập còn giỏi hơn cả cha mình, vào đảng sớm hơn cha mình, lại còn là người tiến cử cha mình vào đảng. Mẹ mình chưa bao giờ học đại học, cũng chưa ra nước ngoài, sau khi mẹ tốt nghiệp phổ thông đã đi làm ngay, cũng bởi vì tính tinh thành thật, vẻ ngoài lại xinh đẹp, nên được coi là một thư ký đắc lực cho cha mình. Đương nhiên, các thời điểm đó, chức tước của cha mình cũng không cao như hiện giờ. Sau khi mà mẹ của hứa thu qua đời, mẹ mình gần quan được ban lọc gả cho cha mình trong sự hâm mộ cũng như là ghen tị tột cùng của mọi người. Có điều sự đau khổ phía sau, chỉ sợ là chỉ có mẹ biết Cha tôi vẫn luôn mang vẻ si tình Cho tới bây giờ trong thư phòng của ông ấy Vẫn đặt tấm ảnh chụp của vợ trước Đặt tên mình là Liên Sư Ngày lễ, ngày Tết Không cần biết gió to, tuyết lớn Trời nắng hay mưa Nhất định phải tới mộ của bà ta để tảo mộ Cho dù chuyển nhà bao nhiêu lần Trong nhà mình vẫn vĩnh viễn Tồn tại bóng dáng của một người đàn bà khác Mấy năm trước mình vẫn luôn đắn đo Nếu cho mẹ mình một cơ hội nữa Rốt cuộc bà ấy có gả cho cha mình hay không? Có điều bây giờ ngay cả đáng đo suy nghĩ mình cũng chẳng còn hứng thú nữa. Mình thấy mẹ mình vẫn thật vui mừng. Có lẽ từ đầu tới cuối mẹ chưa từng quan tâm tới những chuyện đó. Mẹ chỉ mong cha có thể cho mẹ cuộc sống mà mẹ mong muốn. Ma lạc năng ngửa cổ lên, đổ vào họng một chén rượu. Hứa thu đúng là một đứa con gái rất đặc biệt. Chị ta kế thừa được vẻ đẹp đầy thông minh của mẹ chị ta, lại kế thừa được sự tâm cơ, thủ đoạn của cha mình có thể nói chị ta là một sự kết tinh hoàn mỹ giữa hai người, cho dù mình có nói cho người khác cũng chẳng có ai tin. Lúc mình mới có ba tuổi, chị ta đã từng nói với mình: "Hứa Liên Sương, mày biết không, cha tao chẳng thích mẹ mày một chút nào, người cha yêu vĩnh viễn là mẹ tao. Mẹ mày chẳng qua chỉ là một vú nuôi của nhà tao thôi." Nhưng mẹ mình đúng như một người vũ nuôi, mẹ quan tâm, chăm lo tới ăn mặc hàng ngày của cha mình, chăm lo tới ăn mặc hàng ngày của Hứa Thu. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào mẹ Đợi xem mẹ mình lộ ra cái xấu Cho nên mỗi hành động Mỗi câu nói của mẹ mình Đều thật là cẩn thận Cố gắng nhũng nhặn Lấy lòng hứa thu Người ta đều thấy thương hại Đứa trẻ có mẹ kế Mà không biết căn bản Hứa thu kia chẳng phải là cô bé lọ lem Kỳ thật chị ta mới là người mẹ kế độc ác Mẹ mình mới chính là cô bé lọ lem Bị bắt nạt kia Những lúc không có ai Chị ta liền hét to gọi nhỏ mẹ mình Coi mẹ mình như là người hầu Có điều chỉ cần có bóng dáng của người khác Chị ta liền giả vờ nhã nhặn Giả vờ hiền lành. Chị ta vĩnh viễn là một người con gái lương thiện Đợi người khác đồng tình, ca ngợi Những lúc không có người ở bên Chị ta đánh mình Thậm chí còn cố tình chỉ ra những cái sai của mình Trước mặt mẹ mình Thế mà mẹ mình lại chẳng thèm nói gì chị ta Ngược lại còn kêu mình Không được quấy rầy chị ta Phải nhường chị ta Chị ta dùng cơm ba đâm mình lại đặt ghim lên giường của mình Lại vứt cả dở bài tập mà hôm sau mình phải nộp đi Mà lại đang nhìn tôi Mặn mặn, cậu có biết không? Có một khoảng thời gian rất dài Mỗi lần thấy chị ta, mình đều phát rung Mà mẹ mình thì... Mẹ mình luôn nói mình phải nhường chị Mình luôn trốn vào một góc tường Thậm chí chỉ cần nghe thấy tên của chị ta Là mình đã vội vàng biến mất Có điều chị ta vẫn không buông tha cho mình mình không biết mình đã phải nhường nhịn chị ta tới thế nào nữa Vì sao cậu không nói cho cha cậu Cha mình sao Ma lạc năng cười lạnh Trước khi mà hứa thu qua đời Mình nghĩ phần lớn thời gian ông ấy đều không nhớ ra Ông ấy còn một đứa con gái nữa Với ông ấy mà nói Hứa thu mới xứng đáng là con gái của ông ấy Mới là kết thân của tình yêu của ông ấy Còn mình chỉ là kết quả của một lần Không khống chế nỗi dục vọng nam nhân của ông ấy mà thôi Ma lạc năng cười rất thẳng nhiên Có điều lại khiến cho người ta cảm thấy Như là nàng đang rơi lệ Từ lúc còn nhỏ Hứa thu đã biết cách hấp dẫn Toàn bộ sự chú ý của cha Chị ta cũng không cho phép cha liếc mình dẫu chỉ một cái Có một lần Mình tham gia hội diễn văn nghệ Mình nói với cha rằng Giáo viên của mình Nói rằng rất là hy vọng Thấy phụ huynh học sinh tham dự. Ông ấy đã đồng ý Có điều hôm sau Hứa thu đã sinh bệnh Cha phải ở bên chị ta mà mẹ phải ở nhà chăm sóc cho bọn họ. Nên trong hội diễn văn nghệ của trường, những người khác đều được cha mẹ tiền hô hậu ủng. Chỉ có mình là cô đơn một mình. Trong một khoảng thời gian rất dài, nhiều giáo viên trong trường còn cho rằng mình là một cô nhi. Có một lần, một người bạn của mẹ mình tặng cho mình một chiếc xe đạp. Mình năn nỉ cha dạy cho mình đi. Cha đồng ý rồi. Hứa thu cũng đòi học theo. Sau đó chị ta ngã, gãy chân. Hơn nữa là bị bệnh sợ xe đạp và mình mang sạch những chiếc xe đạp có thể xuất hiện trong tầm mắt cho người khác hết mạng mạn cậu có tin không lúc mà hứa thu ngã từ trên xe đạp xuống mình đã thấy đúng là chị ta nhìn mình cười trong ánh mắt chứa đầy sự miệt thị ngay cả mình cũng tự cho rằng mình bị qua mắt những ví dụ như vậy nhiều lắm nhiều tới mức mình có thể kể cho cậu suốt ba ngày ba đêm cũng không hết ma lạc năng liền nâng chén với tôi cũng ly nào Tôi cũng lập tức nâng chén lên uống cạn sạch một chén cùng nàng. Từ nhỏ tôi lớn thi cử chưa bao giờ hứa thu xếp thứ hai. Chị ta lại mang tất cả tiền mừng tuổi quyên tặng cho công trình hy vọng. Chị ta lại chủ động kèm cặp những đứa học sinh kém. Chị ta giỏi ca múa, biết cách ăn nói. Chị ta là học sinh ưu tú nhất trong mắt của giáo viên. Là đứa con ưu tú nhất trong mắt của cha mình. Còn mình thì sao? Mình luôn trầm mặt ít lời, luôn trốn ở một góc thành tích học tập cũng rất kém mình lên được đại học là nhờ cha mình vận dụng quan hệ tuy cái này mà nói đối với ông ấy cũng chẳng có gì nhưng mình biết ông ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ trong mắt của mọi người hứa thu hầu như là một người quàng mỹ chỉ có mình biết chị ta là ác ma có điều mình là không thể nói với bất kỳ ai rằng chị ta là ác ma vì người ta sẽ nói rằng mình ghen tị với chị ta hãm hại chị ta mình mới là một ma quỷ tà ác dám thương tổn tới một hứa thu lương thiện thuần khiết như thế ngay cả mẹ mình cũng không tin mình mẹ một lòng một dạ nhún nhường lấy lòng hứa thu lấy lòng cha mình cũng không tự biết rằng hứa thu đối xử với mẹ như đối xử với một kẻ người hầu kẻ hạ có nhiều lúc mình đã từng hoài nghi không biết có phải mình mắc bệnh quan tưởng kỳ thật hứa thu chưa bao giờ đối xử tệ với mình hết thảy đều do mình tự tưởng tượng ra mỗi tối mình đều gặp phải cơn ác mộng mất ngủ có một khoảng thời gian Mình còn phải tới bác sĩ tâm lý Có điều chẳng có chút tác dụng nào Có điều sau khi mà hứa thu tốt nghiệp đại học Và xuất ngoại ngay buổi tối hôm đầu tiên chị ta đi khỏi Mình ngủ thẳng một mạch tới 12 giờ trưa hôm sau rốt cuộc phát hiện ra Mình không hề bị bệnh Chẳng qua là mình sợ chị ta Sợ tới mức không thể yên giấc Mạng mặn Cậu không cần biết người khác Có thể thấy mình là kẻ máu lạnh hay không Mình chỉ biết chị ta đã khiến cho mình không có mẹ không có cha lại làm cho mình mất sạch cả thời niên thiếu cho tới giờ thỉnh thoảng mình vẫn mơ thấy chị ta tự trong ác mộng khóc tỉnh lại mình phải dùng cả nửa cuộc đời còn lại để quên đi những thương tổn mà chị ta đã gây ra cho mình phải thật cố gắng mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng đó tự khiến cho mình trở thành một người có đủ vui vẻ và tự tin mình không thể tha thứ cho chị ta dù chị ta sống hay chết ma lạc năng nhìn tôi chầm chầm Mạng mạng, cậu tin những gì mình kể sao? Tôi gật mạnh đầu, mình tin. Người Trung Quốc đều nói người chết là hết. Cậu có thể để ý tới việc mình không chịu tha thứ cho hứa thu không? Không, có điều mình hy vọng rốt cuộc cậu có thể quên đi chị ta. Không phải cố ý quên đi, cũng không quan tâm tới việc tha thứ hay không tha thứ. Những người thế này không đáng để nhớ. Ma lạc năng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dựa đầu vào vai tôi. Tôi cảm thấy có cái gì đó ẩm ướt lan nhẹ lên da thịt của mình. Tôi liền ôm lấy nàng, lặng lặng uống rượu tiếp. Tuy tôi biết rằng ma lạc năng có một tính cách nhiệt tình khác thường, có điều chưa bao giờ biết rằng để có được cái tính cách nhiệt tình đó, nàng phải cố gắng biết bao để vượt qua bóng ma tâm lý. Ma lạc năng vẫn dựa đầu vào vai tôi. Một bên bà vai của tôi đã ướt sũng Tự hồ như là nàng muốn mang hết thảy nước mắt của những đau khổ và những ký ức đáng thương thời thơ ấu hóp ra cả. tôi uống cạn chén rượu, tận tận ra cảnh trước đây nàng trốn trong một góc phòng, nhìn cha giờ hứa thu cười nói. cho dù nàng có cố gắng như thế nào, cha cũng chẳng thèm nhìn tới nàng. nàng chỉ có thể đi tìm mẹ mình, lại phát hiện ra ngay cả mẹ cũng không nhìn tới nàng. nàng chỉ đành trốn về căn phòng tối của mình, mà trong căn phòng tối đó, hứa thu đã giấu sẵn một cái đinh, lúc nào cũng có thể đâm vào nàng. lại nhớ tới, tôi hồi trước. Mẹ mai quần áo cho tôi Lại mai theo đúng mẫu mới nhất Sau khi mà tôi mặc vào Mọi người đều muốn mua Chính mẹ tía không dám mua áo ngủ bằng lụa Thế mà vẫn mua đồ ngủ bằng lụa cho tôi Còn cha tôi thì Lại cắt xăm xe hỏng Làm chung cho tôi Tôi có một cái dây chung đẹp nhất khối Mỗi lần tan học tôi đều hô to Ai muốn nhảy dây chung Tất cả đám con gái đều vây quanh tôi nói Mình chơi với tôi vô cùng vui vẻ Tôi vô cùng sung sướng. Có điều, hai người yêu tôi đến thế thì một người đã qua đời, một người đang bị bệnh tật tra tấn, không biết là thương xót nàng hay là tự thương xót mình, bất tri bất giác tôi cũng bắt đầu rơi nước mắt. Hai người cùng ôm lấy nhau, nước mắt rơi xuống dàn dụa, khóc một lúc, tôi mới hỏi nốt cái nghi vấn khác trong lòng mình. Ma Lạc Năng, cậu thử kể cho mình nghe, lần đầu tiên gặp tống giật của cậu được không? Ma lạc năng cũng phải sai tới bảy phần Nghe tôi nhắc tới tống dực Nàng liền mỉm cười 5 năm trước Không phải Cũng gần 6 năm rồi 6 năm trước thận của mình có vấn đề Chỉ có cách là đợi cây ghép nội tạng Có điều vẫn chưa có nội tạng thích hợp Lúc trẻ cha mình đã từng đi công tác ở Tây Tạng Đã từng bị thương Nên không thể hiến tạng Mẹ mình muốn cho mình một quả thận Có điều bác sĩ nói Sức khỏe của mẹ không tốt Nếu dạy phẫu sẽ gặp nguy hiểm Mình cũng kiên quyết không đồng ý. Mối quan hệ giữa mẹ mình và mình từ thời điểm đó bắt đầu dịu đi một chút. Sau đó thận của mình suy kiệt dần, cao huyết áp, lại đè lên phỏng mặt, thị lực của mình kém dần, rồi gần như là mù, mà vẫn chưa có được thận thích hợp. Mẹ mình lại đưa ra ý kiến cho mình một quả thận. Cha mình không có cách nào khác, chỉ đành mang cả hai người tới Mỹ, xem kỹ thuật giải phẫu ở đó có thể an toàn hơn không. Bác sĩ ở Mỹ sau khi tiến hành kiểm tra thân thể Cũng đã phản đối Vốn đã tuyệt vọng Không ngờ vận khí của mình lại rất tốt Lúc ở Mỹ Mình lại gặp được thận thích hợp Khoảng thời gian đó Chính là lúc mà cậu gặp Tống Dược sao Ừ Khoảng thời gian đó Mình vô cùng bi quan tuyệt vọng Dũng mình chưa bao giờ được vui vẻ Cứ nghĩ sau khi mà hứa thu trở khỏi Trung Quốc Mình sẽ có một cuộc đời mới Ai ngờ Ông trời lại khiến cho mình mắc bệnh có vẻ như là ông trời mới là kẻ không ngừng tra tấn mình rốt cuộc mình lại trốn một mình trong bóng tối Không nói chuyện với ai cả Có lần suốt ba tháng trời Mình không nói lấy nửa câu Cho dù là mẹ có khóc lóc cầu xin mình thế nào Mình cũng không nói năng gì Cho tới một ngày Mình nghe thấy có một ai đó đang khóc Cho tới bây giờ mình chưa bao giờ thấy Một người đàn ông có thể khóc thương tâm đến mức như vậy Khiến cho mình chỉ muốn khóc cùng với anh ấy Rốt cuộc mình phương một tay ra khỏi bóng đêm của mình Mình hỏi anh ấy Sao anh lại khóc Không ngờ Anh ấy lại hiểu tiếng Trung Liền ngừng khóc Tự hồ như là kinh ngạc Là ở cái góc đó Trừ anh ấy ra Vẫn còn một người khác nữa Đại khái là anh ấy Nhìn thấy lớp băng quấn Quanh mắt mình Nên mới hỏi mình Mắt của bạn bị sao vậy Mình liền trả lời anh ấy Bởi vì đời trước Tôi đã gây quá nhiều chuyện xấu Nên Thượng Đế mới trừng phạt tôi Bắt tôi biến thành người mù Anh ấy liền nói không phải, chẳng qua sau này Thượng Đế sẽ cho bạn gặp nhiều màu sắc hơn người khác, cho nên bây giờ mới cho bạn thấy toàn là màu đen. Sau đó, ngày ngày mình lại gặp anh ấy trong cái góc đó. Anh ấy đọc sách cho mình nghe, lại nói chuyện với mình. Anh ấy đã giúp mình bước ra khỏi bóng tối và nhập vào ánh sáng mặt trời. Anh ấy đúng là thiên sứ của mình. Sau khi mình gặp anh ấy được ba ngày, bác sĩ đã nói với mình rằng có thần thích hợp với mình, mình kích động tới mức vội vàng chạy tới cái góc quen thuộc, định báo cái tin tốt lành cho anh ấy đầu tiên. Không ngờ, lại không thấy anh ấy đâu nữa. Mình đã hỏi mẹ mình và bác sĩ, nhưng mà không ai nói đã gặp được người như thế nào. Anh ấy thật giống như là thiên sứ do mình tưởng tượng ra, dắt tay mình đi khỏi những cái ngày đen tối, đợi tới khi mà mình thấy được ánh mặt trời, thì anh ấy đã biến mất dưới ánh mặt trời rồi. Ma lạc năng, lúng búng hỏi tôi, cậu nói xem, Làm sao mình lại không yêu chính thiên sứ bảo vệ mình cơ chứ? Rốt cuộc, Ma Lạc Năng đã sai mềm. Người tôi cũng như nhũng ra, đành gọi điện thoại cho đại tỷ, xin chị ấy tới đón bọn tôi. Cả đại tỷ và chủ quán liên hiệp lại mới có thể nhét được tôi và Ma Lạc Năng vào trong xe. Ma Lạc Năng sai mềm, vừa cười, vừa khóc trong mộng. Một lúc là gọi mẹ, một lúc là gọi cha, lát là gọi tên tôi, rồi lại gọi cái tên Lục Lệ Thành, lát nữa là gọi tên Tống Dực. Tôi đột nhiên đập vào cửa xe kêu to Tôi muốn xuống xe Đại tỷ vô cùng ngán ngẩm Cô lại còn muốn làm gì nữa chứ Tôi lảo đảo xuống xe Giờ tay ra bắt taxi Em muốn đi gặp một người Đại tỷ định kéo tôi lại Nhưng chưa kịp giữ chặt tôi đã chui vào taxi Lại đọc ra địa chỉ Đại tỷ không còn cách nào khác Chỉ đành đưa cho lái xe một trăm tệ Dặn anh ta đưa tôi tới nơi tới trốn Tôi đầu nặng Chân nhẹ loạn trọn bước đi cho tới lúc tới cửa thì vừa gõ cửa người vừa dựa hẳn vào tổng giựt vừa mở cửa ra tôi đã ngã nhào xuống sàn nhà anh ta vội vàng ôm tôi vào nhà vừa đặt tôi nằm xuống định đi pha trà cho tôi tôi đã túm chặt lấy anh ta tổng giựt rốt cuộc anh có yêu ma lạc năng hay không anh đáp một cách thản nhiên em sai rồi để anh pha cho em một chén trà anh đang định đứng dậy tôi đã ôm chặt lấy eo anh Không cho anh bỏ đi Em thật là tỉnh táo Chưa bao giờ tỉnh táo như thế Anh mau nói cho em biết Rốt cuộc là anh yêu ma lạc năng Hay yêu quả thận của hứa thu Trong người của cô ấy Vốn anh đang kéo tay tôi ra Nhưng vừa nghe thấy vậy Thần thể đã trung mạnh lên Trong chốc lát vẻ mặt tái nhật Như là không còn lấy một chút máu Một lúc sau anh mới thất hồn lạc phát hỏi Cô ấy đã biết rồi sao Tôi muốn khóc mà khóc không nổi, chỉ đành cười. Không, mọi người giấu vất vả như thế, sao em dám cho cô ấy biết chứ? Anh chậm rãi hạ mình xuống, ngồi bờ xuống sàn Tôi nằm trên ghế, vừa hay có thể nhìn thấy mặt anh. Trong mắt của anh hàm chứa đầy đau khổ, nặng nề tới mức chỉ trong giây lát nữa thôi, sẽ đè bẹp anh. Mà cái hành bóng nho nhỏ của tôi trong mắt anh kia, khi nào lệ đã tuôn lạ chả, không phải tôi vẫn đang cười hay sao? Tôi vội vơ tay, chè kính ánh mắt anh. Đừng có nhìn em như thế, em không có trách anh, em sẽ không bao giờ trách anh. Anh kéo tay tôi ra, che kính mặt mình. Trong lòng bàn tay vô cùng lạnh lẽo, thanh âm của anh truyền qua, qua kẻ hở của những ngón tay, khẽ tới mức mà tôi phải tập trung lắm mới có thể nghe thấy được. Sau khi anh tới Mỹ, đã quen được hứa thu trong một lần tụ tập bạn bè, cô ấy rất chói lóa không ai có thể rời mắt khỏi cô ấy hình như cô ấy cũng coi trọng anh khi anh hẹn cô ấy cô ấy cũng không cự tuyệt nên hai bọn anh bắt đầu hẹn hò nhau rồi thuận lý thành chương mà trở thành người yêu những bạn học bạn bè chung quanh đều chúc phúc cho bọn anh nói rằng bọn anh nam có tài nữ có sắc nam có sắc nữ có tài là một đôi do trời đất tạo ra hứa thu tốt nghiệp sớm hơn anh đi làm sớm hơn Tính cách của cô ấy cũng rất mạnh mẽ, chắc phải chịu áp lực công việc rất lớn, nên thỉnh thoảng lại nói giận với anh. Lúc đó anh tuổi còn trẻ, máu nóng, chẳng những không thể giúp được gì cho cô ấy, hơn nữa lại không bao dung cô ấy, thường hay cãi nhau. Sau đó anh quyết định rời khỏi thành phố, tìm nơi nói chuyện cho thoải mái. Bọn anh lái xe tới vườn quốc gia Yellow Store. Nguyên anh muốn mượn chúng sơn thủy để cho hai người có thể giải bài tâm tình với nhau một chút. Không biết là sao nói về cái gì Bọn anh lại cãi nhau Càng cãi thì càng ầm ĩ Rốt cuộc cô ấy bực bội quá to lên Chúng ta chia tay Lúc đó phía trước bọn anh có một chiếc xe móc Chạy rất chậm Đầu anh bốc quả Nhìn lầm vạch vàng Ngỡ là chỗ này vượt xe được Liền nhấn mạnh chân ga Nằm ngay cái xe phía trước Định vượt hẳn qua Anh không nhớ lúc đó cô ấy nói gì Chỉ nhớ là anh vô cùng tức giận Quay sang quát to cô ấy em muốn chia tay thì chúng ta chia tay tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau nữa nghe thấy cô ấy kêu lên sợ hãi anh ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe jeep đang hướng thẳng về phía của bọn anh anh ngoặt vội tay lái nhưng đã muộn sau khi va chạm với chiếc xe jeep kia xong anh chỉ cảm thấy cái xe lăn nhào sau đó anh hoàn toàn không biết gì cả đợi tới khi mà anh tỉnh lại thì đã bị gãy xương đùi có liệu lúc đó cô ấy đang nằm trong phòng cấp cứu Anh không ngừng cầu khẩn Thượng Đế Hy vọng có thể tha thứ cho anh Không ngờ, Ngài vẫn mang hứa thu đi Trong ba ngày hứa thu hấp hối Cha cô ấy bạc trắng cả tóc Lúc mà hứa thu qua đời suýt nữa thì ông ấy giết chết anh Ông ấy không ngừng chữa mắng anh là hung thủ Lại hỏi ông trời vì sao Người mang đi không phải là anh Mà lại là hứa thu Ông ấy không hề biết Anh thật sự mong rằng Người bị đâm chết là anh Mà hứa thu là người sống sót không trách được anh ấy lại có thể thấu hiểu cha tôi như thế. Hóa ra bọn họ đã từng trải qua những tình huống giống nhau. Lẽ ra lúc đó tôi phải nghĩ ra rồi chứ. Trên thế giới này làm gì có sự thấu hiểu gì mà không có nguyên cớ. Lòng bàn tay của tôi như bị thứ gì đó thấm ướt, chảy dọc theo khe hở lòng bàn tay, nhỏ xuống đầy lạnh lẽo. Câu nói cuối cùng của anh với cô ấy trước khi tai nạn là Tốt lắm, chúng ta chia tay, anh vĩnh viễn không muốn gặp lại em. Nếu trên đời này có cách nào quay ngược lại thời gian, anh nguyện ý xuống 18 tầng địa ngục để lấy lại những lời mà anh đã thốt ra. Tôi không biết phải nói gì, tôi chỉ biết tim mình vô cùng đau đớn, nước mắt của anh như những mũi kim bén nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Anh có yêu ma lạc năng không? Anh không trả lời được. Anh hơi quay đầu, ngoảnh mặt nhìn ra chỗ khác, nói rành mạch. Anh yêu hứa thu, Người tôi trung lên cầm cập Không kiềm chế nổi Anh đứng dậy kéo dài khoảng cách với tôi Nhờ muốn vạch rõ ranh giới giữa anh và tôi Anh đưa em về Không cần Tự em có thể về được Tôi lạo đạo đứng dậy đi ra cửa đẩy cửa ra rồi Lại quay người nhìn anh ma lạc năng xứng đáng có được Một người đàn ông thực tâm yêu cô ấy Chứ không phải là một công cụ Để người khác lấy ra Để tha lỗi và trừng phạt bản thân mình sau khi lão đảo bước ra khỏi cửa sông, nước mắt của tôi trào ra điên cuồng như là một con sông bị vỡ đê chắn. Nếu người mà người tôi yêu là một người còn sống, tôi có thể đẹp hơn cô ta, dịu dàng hơn cô ta, quan tâm hiểu lòng người hơn cô ta. Nhưng ai có thể nói cho tôi biết, nếu người mà người tôi yêu, yêu là là một người chết, thì tôi phải so bị bằng cách nào đây? Cái chết đã giữ lại những thứ đẹp đẽ xem nhẹ những mâu thuẫn xấu xí lại mở trọng ái nái khiến nháy mắt biến thành vĩnh hằng cho dù mẹ của ma là đăng có xinh đẹp dịu dàng bao nhiêu đi chăng nữa cha của nàng vẫn dùng nửa đời còn lại để hoài niệm người vợ đã qua đời trước những ký ức đẹp đẽ do hứa thu lưu lại tôi ti tiện như cỏ rác tôi vừa khóc vừa đi vừa đi vừa khóc đường khuya chẳng an toàn chút nào lúc mà ba tên say rượu đi lướt qua tôi chở cản tôi lại, cô em đừng có uống rượu một mình, đi uống mấy chén với bọn anh đi. Tôi cúi đầu định đi vượt qua bọn chúng, nhưng mà bọn chúng đã tản ra vay lấy tôi. Khóc gì chứ? Anh mời em đi uống rượu, nếu khóc anh cho mượn bả vai dựa vào mà khóc. Người đàn ông vừa nói đó vừa kéo tôi lại, tôi vừa khóc vừa kêu lên. Buông ra, bằng không tôi gọi cảnh sát bây giờ. Bọn chúng cùng phá lên cười. Đồng chí cảnh sát sắp tới nha, bọn anh sợ quá nha. Buông cô ấy ra, giọng của tống dực chợt vang lên. Hóa ra anh vẫn đi theo tôi. Bà gã đàn ông ngó thấy tống dực, mũ áo chỉnh tề, liền phá lên cười. Chỉ một thằng nhóc như mày mà cũng muốn ra mặt thay người khác sao? Chẳng bỏ cho mình bọn ông đánh. Vừa nói một gã đã kéo tôi lại phía của bọn chúng. Kẻ kéo tôi còn chưa kịp làm gì, đã nghe bớp một tiếng. Một nắm đấm mạnh mẽ đã câu thẳng từ càm của gã, gã lão đảo lồi về phía sau. Tổng dực cũng không đợi hai kẻ kia kịp phản ứng, xoay người, một đấm một đá đánh thẳng vào bụng của một kẻ khác. Gã đau tới mức ôm bụng ngồi sụp xuống, không đứng lên nổi. Lúc này tên thứ ba mới kịp phản ứng, hét lên một tiếng đầy căm hận xông lên. Tôi nhặt lấy chai bia mà bọn chúng vứt trên mặt đất vừa nãy, gã vừa vọt tới trước mặt của tổng dực tôi đã cầm lấy chai bia đập mạnh vào gái của gã, gã lão đảo mấy cái rồi ngã nhào xuống đất, vẻ mặt của gã như là một vở kịch, trừng mắt nhìn bọn tôi với vẻ không tin được. cô cũng ác thật, rồi té xỉu trên mặt đất. kẻ bị đánh đầu tiên đã chậm chậm tiến lại, đang muốn cùng đồng bọn trước sau cùng hợp tới tông tống dực, không ngờ đồng bọn đã bị tôi đánh ngất, rốt cuộc chỉ còn lại mình gã, tổng dực quay đầu. Xoay cổ tay Làm một cái tư thế Mời gọi gã lại Muốn đánh nữa không Gã vội vàng lùi lại phía sau Lắp bắp Không đâu không đâu Tổng dực Tụm lấy tay tôi kéo đi Đi được một lúc Tôi mới nhớ ra là Mình vẫn còn cầm nửa chai bia vỡ Nhìn quanh trái phải Thấy không có thùng rác Đành cầm ở trong tay Anh không nói lời nào Vẫn đi nhanh về phía trước Tôi cũng không biết phải nói gì Chỉ đành đi theo anh Đi được một lúc lâu sau Tôi mới khẽ nói, em không đi nổi nữa. Anh cứ như vậy, không nghe thấy, chị cắm đầu đi về phía trước. Tôi cố gắng thêm một lát, rồi lại nói to lên, em không đi nổi nữa. Anh vẫn không để ý tới tôi, tôi liền hát to lên. Em không đi nổi nữa rồi. Rốt cuộc, anh dừng lại, quay nhìn tôi. Tôi cũng không chút kiên nể, trừng mắt nhìn lại anh. Đừng tưởng anh giúp em một lần, là em mắc nợ anh nhé. Anh liền giơ tay bắt taxi. Nhưng mấy cái xe nhìn thấy bọn tôi từ xa Thì giảm dần tốc độ Có điều khi tiến lại gần Đã nhìn thấy bọn tôi Lại lập tức tăng nhanh tốc độ chạy mất Rõ ràng là không muốn chở bọn tôi Tổng dực và tôi Một kẻ hào qua phong nhã Một kẻ trong mảnh mai gầy yếu Dù thế nào đi chăng nữa Cũng không thuộc những đối tượng Bị người khác không muốn chở chứ Tổng dực đột nhiên nhìn chầm chầm Vào nửa cái chai vỡ trong tay tôi Em còn cầm nửa cái chai vỡ kia làm gì Muốn đánh nhau nữa sao Lúc đó tôi mới nhớ ra Lộ rõ vẻ đáng thương Không thấy thùng rác Anh ngỡ người ra một lúc Mới phá lên cười Lúc mà em đánh người ta Thấy có chút nào là công dân gương mẫu không Anh cầm lại cái chai vỡ trong tay tôi Nhìn quanh bốn phía Lại nhìn qua mặt đường sạch sẽ kia Cũng không thể buông tay ra được Lại nhét cái chai vào tay của tôi Thôi em cứ cầm tiếp đi Tôi không nhịn nổi nữa Cũng bật cười Liền tấm lấy cái chai Giấu ra đằng sau lúc mà hai người lên taxi rồi vẫn cười không dứt tôi nói anh đánh người ta cũng ác thật đấy nói ra tay liền ra tay luôn không báo trước nửa câu lại toàn chọn những chỗ yếu mà đánh anh cắn môi cười em cũng đâu có kém một phút trước còn khóc bù lưu bù lo như qua lê trong mưa thế mà chỉ một lát sau đã đập chai bi vào đầu của người ta rồi chúng tôi cùng phá lên cười có điều nhìn nhau một lúc rồi cười không nổi nữa cả hai cùng trời mắt khỏi nhau nhìn ra ngoài cửa sổ cửa kính xe taxi như là phủ một lớp hơi nước mù mịt tôi vô thức viết chữ lên đó đợi tới lúc mà nhớ ra thì thấy toàn là tên tống giựt trong những ánh đèn rực rỡ chớp nháy qua vô số tên anh trong lúc sáng lúc tối lúc rõ ràng lúc mờ mịt nước mắt tôi lại quen mi tôi cố gắng chớp mắt cố gắng thả rơi nước mắt rồi duỗi tay ra lau sạch tên anh đi từng chút Từng chút một, lớp kính dần dần trong suốt. Có điều cái tên của anh đã khắc trong tim tôi kia, thì không có biện pháp nào để lau sạch đi được. Đợi tới lúc tôi lau sạch tên anh rồi, quay đầu lại, lại phát hiện ra ánh mắt của anh đã từ lớp kính xe đã sạch bóng kia, chuyển dần sang khuôn mặt tôi. Đôi tròng mắt đen thẳm của anh như bị nhộm sang màu xanh chàm, như một luồng lửa đỏ thiêu đốt trong quan giả thiêu cháy anh mà cũng thiêu cháy tôi anh không kìm nổi hơi cúi xuống tôi thở hổn hển cũng ghé sát lại gần anh phận biết dấn thân vào lửa đỏ là bị thiêu cháy đau đớn mà cũng đành làm vậy taxi đột nhiên dừng lại thân thể cả hai bọn tôi đều chấn động đầu anh như bị chấn mạnh một cái môi lướt vớt qua trán tôi thật xin lỗi tôi ôm chặt lấy anh cũng hiểu rằng ba chữ thật xin lỗi kia vừa là cự tuyệt mà cũng là cáo biệt Trốt cuộc nước mắt không kìm nổi Lại trào ra như thác lũ Anh cũng ôm chặt lấy tôi Ngực anh phập phồng dữ dội Nhưng chỉ trong chốc lát Anh đã đẩy tôi ra Tôi chậm trải rút tay mình ra khỏi tay anh Tay anh dần dần buông ra Nhưng trong chớp mắt Cuối cùng lại giữ lại mấy ngón tay tôi Nhưng không chờ tôi kịp phản ứng Anh đã buông ra Lại mở cửa xe cho tôi Anh không có đưa em lên nữa Tôi ưỡng thẳng lưng Không dám quay đầu lại sau khi bước vào cửa lại ngẩn người ra Tòa nhà nơi đại tỷ đang ở đây Ở lòng một chia làm mấy góc, Có máy bán cà phê tự động cạnh là một bồn hoa rất lớn Đủ màu có ống phun nước Là một nơi khá tuyệt để thư giãn Lúc này đây Lục Lệ Thành và đại tỷ đang ngồi đó uống cà phê ánh đèn bên ngoài sáng hơn ánh đèn âm u bên trong nhiều Từ vị trí của bọn họ đang ngồi kia Có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài Sắc mặt của đại tỷ trông như bị sốc nhìn chăm chăm vào tôi. Lục Lệ Thành thì thản nhiên hút thuốc, khói thuốc bay lập lờ xung quanh, không nhìn rõ mặt của anh ta lắm. Tôi liền bước tới gần, ngồi đối diện với bọn họ. Đại tỷ hỏi, cô sai không biết gì rồi hả? Bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. Đại tỷ không biết phải nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt để tỏ ý không đồng tình. Thanh âm lạnh lẽo của Lục Lệ Thành vang ra từ lớp khói thuốc mịt mù. Vết thương trên mặt cô mới lành chưa lâu, Đừng có kiểu vết thương vừa lành đã quên đâu Trong tim tôi Bây giờ chỉ tràn đầy bi ai Và tuyệt vọng Chẳng có chút cảm giác nào trước sự chăm chích của anh ta Đại tỷ Em muốn nói chuyện riêng với Lục Lệ Thành một lát Đại tỷ gật đầu Đứng dậy Lục Lệ Thành cũng lập tức đứng dậy Cười bắt tay tạm biệt đại tỷ Có điều đại tỷ vừa đi khuất vẻ mặt của anh ta đã lạnh như băng Tôi cúi đầu không nhìn anh ta Chỉ muốn nói cho rõ ý mình ra trước đã Hồi trước tôi vẫn cảm thấy tống dực và ma lạc năng rất xứng đôi Có điều bây giờ tôi không thấy vậy nữa Tôi biết tôi không có quyền can thiệp vào tình cảm của bất kỳ ai Nhưng tôi muốn nói nếu anh thích ma lạc năng Xin hãy theo đuổi cô ấy Lục Lệ Thành hít mạnh một hơi Rồi cầm mẫu thuốc, di mạnh xuống cái gạt tàn Cô thấy bây giờ cô và tống dực xứng đôi rồi sao? Không, tôi lắc đầu đau khổ Vừa rồi anh ấy đã nói rõ với tôi rồi Anh ấy sẽ không yêu tôi Thế thì phương thức biểu đạt của anh ta cũng thật là đặc biệt Lục lệ thành Tôi nhìn anh ta cảnh cáo Đừng có phát biểu nếu anh không biết gì cả Bây giờ anh đã chiếm được thượng phương Có lẽ chỉ mấy ngày nữa Ngay cả công việc ở MC của Tống Dực cũng bị mất Việc gì phải lộ ra phòng thái không chút quân tử như thế Anh ta hơi cúi đầu rút ra một điếu thuốc nữa định chăm có điều chăm vài lần mà chưa cháy nổi Từ góc độ của tôi nhìn qua Cũng không nhìn rõ được vẻ mặt của anh ta Chỉ nhìn thấy hàng lông mài tuấn lãnh của anh ta Rốt cục, điếu thuốc đã chăm xong Anh ta hít liền hai hơi Rồi ngẩng đầu nhìn tôi cười nói Tống dực rất có phong thái của người quân tử Nên dù cô cố tình yêu thương anh ta Anh ta cũng không cần Tôi chỉ thấy máu bốc lên não Lập tức đứng dậy quay người bỏ đi vào phòng, mặt tôi vẫn đỏ trực, đại tỷ hỏi để lo lắng. Sao thế? Tôi lắc đầu. Không sao cả, ma lạc năng đâu ạ? À? Đang ở trong phòng ngủ, lúc vừa về tới đã nôn một trận, vừa khóc, vừa cười, một lát lại đòi tìm cô, một lát là gọi điện cho Tống Dực, không có ai nghe, liền gọi điện cho Lục Lệ Thành. Cô ấy vừa khóc, vừa la trong điện thoại. Lục Lệ Thành cứ nghĩ là hai cô xảy ra chuyện gì, vội vã lái xe tới, nhưng lúc tới nơi thì cô ấy đang ngủ yên rồi đã làm phiền chị rồi, giúp đỡ lẫn nhau thôi. Lần sau, lúc mà chị sai rượu, cô nhớ tới đón chị là được. Đại tỷ đưa chén trà quá hồng cho tôi. Xem ra, hôm nay coi như là chị đã chân chính gặp gỡ lục lệ thành, hiếm thấy là anh ta đã thắng lợi, mà giữ thái độ không kiêu ngạo, không nóng nảy, không nhúng nhường, mà cũng không có cao ngạo. Từ đầu tới cuối, cũng không nói quá một câu về tổng dực. Tự hỏi là bản thân, đúng là chị hoàn toàn không làm được, Tình hình tống dực thì thế nào? Tôi không biết phải trả lời câu hỏi của chị ấy như thế nào. Thứ tra tấn tống dực thực sự lại không phải là sự thắng bại trong MC. Anh ấy bình thường. phải là tốt rồi. Sự thất bại lần này cũng quá lớn. Không cần biết người khác nói gì. Ít nhất anh ta cũng coi như là đã tự qua được một cửa. Đại tỷ đi vào phòng. Chị đi ngủ trước. Cô cũng ngủ sớm đi. Vâng ạ. À, tôi không về phòng mình mà lại đi vào phòng ngủ dành cho khách. Xuyên qua bóng tối Tới nằm xuống cạnh ma lạc năng Nàng hơi nhíu mày lẩm nhảm gì đó Ngủ chẳng yên chút nào Tôi dỗ nhẹ vào lưng nàng Như hành động trấn an trẻ con Lúc gặp ác mộng Nàng hơi nhất là gần tôi Đầu tự hẳn vào vai tôi Khỏe môi hàm chứa một nụ cười Tôi lặng lặng nói thầm trong lòng Chỉ mong vĩnh viễn cầu không biết gì Chuông di động của ma lạc năng chợt vang lên Là số điện thoại của tống giật Chắc là sau khi anh về tới nhà phát hiện ra là nàng gọi anh tôi liền chỉnh chuông thành im lặng rồi ném ra phòng khách chương 20 mươi căn nhà tôi không tới một tuần đã xác định được người mua bên đại lý cho tôi biết đầu tiên một người mua tăng thêm hai vạn người còn lại thấy giá đã quá cao rồi nên là không mua nữa giá đã cao hơn so với tôi mong muốn rất nhiều rồi vì thế tôi lập tức ký tên vào hợp đồng đợi sau khi thấy tiền đã chuyển vào tài khoản của mình Tôi mới an tâm hẳn, ít nhất trong giai đoạn sắp tới, tôi có thể cung cấp cho cha tôi hết thảy những điều mà tốt nhất. Thời tiết dần dần ấm lên, mọi người đều bận rộn đi làm. Chỉ có tôi, ngày ngày ra vào trong bệnh viện, sống trong thế giới của riêng mình, giống như là hoàn toàn thoát ly khỏi xã hội. Càng ngày, tôi càng thích nói chuyện với cha hơn. Tôi lục ra hết những tấm ảnh cũ trong nhà, chỉ vào từng tấm ảnh. Xin cha kể lại những chuyện ngày xưa Có liên quan tới những tấm ảnh đó Nghe cha kể phải pha trò cho tôi Để chụp ảnh khi tròn 100 ngày như thế nào Vì sao mà hồi nhỏ tóc tôi vàng que cả Vì sao mà mấy tấm ảnh này toàn chụp bồn quá Vì sao mà mấy tấm ảnh này lại chụp mấy hòn đá Hai cha con tôi vừa xem ảnh chụp vừa nói cười cả ngày Tôi thường hối hận bao nhiêu năm trời tôi đã làm cái gì Tôi yêu cha mẹ tôi, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ tôi đi lý giải suy nghĩ thực sự của cha mẹ. Cho tới bây giờ tôi mới biết được cha tôi có một trái tim yêu thương cuộc sống tới nhường nào, mà mẹ tôi xinh đẹp dịu dàng tới nhường nào. Tiếc là vĩnh viễn tôi không có cơ hội để bù lại những tiếc nuối đó. Nhưng đối với những người khác, càng ngày tôi lại càng nói chuyện ít đi. Tổng dực, lục lệ thành, ma lạc năng. Vẫn thường đến thăm cha tôi Đa số những lúc mà thấy bọn họ Tôi đều chỉ khẽ cười Bọn họ đến tôi không phản đối Bọn họ đi tôi cũng không giữ lại Qua ngày giữa tôi và ma lạc năng Sau khi trải qua một lần sai rượu tâm sự Đã dịu đi Có điều trong lòng nàng có nghi vấn, Mà trong lòng tôi thì có điều che giấu Nên còn lâu mới đạt được tình trạng thân mật như năm đó Có điều không phải tôi không chịu nổi Ở bên cạnh cha đang sinh bệnh Thấy cha bị tra tấn Cùng cha nói chuyện phím Nghe cha nói chuyện về nhân sinh Tìm tôi như trải qua một lần hồng trần tôi luyện Cũng rộng rãi hơn vài phần Tôi biết cả tôi và ma lạc năng Đều đặt đối phương tận đáy lòng Đều quan tâm tới đối phương Cái này là đủ rồi Còn lại thôi cứ thuận theo tự nhiên Về phần cốt mắt giữa lục lại thành và thống dực Ngay cả tống dực là đương sự Còn chẳng để ý tới thắng thua Thì tôi cần gì phải quan tâm một ngày, sau khi tôi đỡ cha tôi đi dạo về xong, cha lại ngồi chơi cờ với một người bệnh cùng phòng. Tôi ngồi ở cái ghế đá bên cạnh ngắm cảnh vườn qua, vườn mãn hương xuân, nắng vàng tươi rực rỡ. Nghe thấy tiếng già cao gót quen thuộc vang lên sau lưng, tôi không quay đầu lại, chỉ phổ phổ vào vị trí còn trống bên cạnh, ma lạc năng ngồi xuống cạnh tôi, vai sát bên vai. Tới vừa đúng lúc, ngắm cảnh chiều hôm lâu quá cũng thấy mệt lạ. Ma Lạc năng cười Xem ra cậu cũng thật là hưởng thụ Bọn mình phải đấu tranh tới sức cùng lực kiệt bên ngoài Còn không có nguyên hình phẹn tướng Thế mà cậu ở đây giả làm lão nông đổ lăng Bệnh viện là một nơi kỳ quái Ở đây sinh và tử Vui và buồn Yếu đuối và kiên cường Tàn nhẫn và dịu dàng đều cùng quy tụ Mỗi ngày ở trong bệnh viện Đôi khi mình có cảm giác như là mình đã sống tới 500 năm, đã trải qua hết sinh lão bệnh tử, yêu hận mừng giận. Hôm nay, mình và cha mình đi tới phòng sơ sinh xem trẻ con. Trong phòng toàn là trẻ con cả. Khung cảnh đó trông thật là khiếp sợ, mà lại có một cảm giác tự nhiên giác ngộ không thể hiểu nổi. Lần sau, mình sẽ dẫn cậu đi thăm một chút. Mạng mạn. giọng của ma lạc năng ẩn chứa chút lo lắng. Cậu có khỏe không? Có phải chăm sóc cho chú nhiều quá nên mệt mỏi quá rồi không? Không đâu. Mấy ngày nay ngoại trừ lo lắng cho bệnh tật của cha mình. Những mặt khác đều có một cảm giác vui thích không nói nên lời. Tự như chỉ có lúc mình còn nhỏ mới có được cái cảm giác tự do tự tại như thế. Lúc học tiểu học rồi là phải chăm chỉ học hành để có thể lên được trường trung học cơ sở trọng điểm. Lên được trường trung học cơ sở trọng điểm rồi. Là phải cố để vào trường phổ thông trung học trọng điểm Lên phổ thông trung học trọng điểm rồi Lại muốn thi đỗ trường đại học trọng điểm Sau đó tốt nghiệp Đi làm Hình như là lúc nào cũng bận rộn cả Bận tới mức Chỉ có cuối tuần về nhà ăn cơm Mới có thể gặp mặt cha mẹ Chưa bao giờ cha mình và mình gần gũi như thế này Bây giờ hai cha con bọn mình Có thể bỏ qua ba 4 giờ Chỉ uống hai chén trà nhàn nhã tự tại lắm Ma lạc năng liền cười nhạo tôi Mới không đi làm được có mấy ngày Đã ra cái vẻ ẩn sĩ nơi sân thủy Không khéo chỉ vài ngày nữa Sẽ coi bọn mình là đám tục nhân hồng trần Không thích quan hệ nữa rồi Tôi quay sang nhìn nàng Nói rất là dịu dàng Đối với người khác thì có thể Chứ đối với cậu thì vĩnh viễn không Ma lạc năng lè lưỡi nhìn tôi nửa giỡn nửa thật nói nếu mình kể lại cho cậu một chuyện Không biết cậu có thể vẫn nói như thế không? Vậy cậu nói thử cho mình xem nào Mâu thuẫn giữa Lục Lệ Thành và Tống Dực Hẳn cậu đã biết Ờ à, Không biết vì cái gì Mà cha mình lại thích Lục Lệ Thành Mà ghét Tống Dực như vậy Ông ấy thầm vợ thủ đoạn Gán chân của Tống Dực khắp nơi Lục Lệ Thành cũng không phải là người tốt Gặp cơ hội lập tức ra tay Bỏ đá xuống giếng Vẻ phẫn nộ của Ma Lạc Năng chợt chuyển sang xấu hổ, nhìn tôi đầy dò xét. Tôi liền nói, không sao cả, cậu cứ nói tiếp đi, mình không sao cả. Ma Lạc Năng cố kiềm chế lại ngữ điệu. Có lẽ Lục Lệ Thành cũng nhận ra đây là cơ hội ngàn năm một thở để có thể đánh bại Tống Dực, nên anh ta nắm lấy hết thảy mọi cơ hội, không chút lưu tình, tấn công Tống Dực. Cậu đừng tưởng trước mặt cậu anh ta vừa nói vừa cười với Tống Dực, lại cùng chơi cờ với ba cậu khi ở công ty anh ta hoàn toàn biến thành một người khác hẳn tàn nhẫn vô tình đám nhân viên trong công ty lại toàn loại tường đổ cùng xô dạo gần đây công việc của tống giật rất là khó khăn nhưng không chút biểu lộ thành ra mình chẳng biết gì cả ngày hôm đó mình tới gặp anh ấy trong lúc vô ý nghe thấy lễ tân nói về anh ấy mình mới biết đám nhân viên quèn trong công ty cũng dám dẫm lên đầu, lên cổ của anh ấy. Cậu không nghe thấy mấy câu mà đám con gái kia nói đâu, lúc đó nghe thấy mình chỉ muốn xông lên tác cho bọn nó một cái. Mắt của ma lạc năng đỏ lên, không nói nổi nữa. Tôi liền hỏi, cậu xông lên tác thật hả? Không, mình nhịn, không muốn người khác lại cười nhạo tống dực, nói anh ấy quen một đứa con gái đanh đá. Bất quá sau đó, bọn nó cũng bị mình dọa cho khiếp. Ma lạc năng nhìn tôi chần chừ một lát, Tôi lại nói không sao cả Cậu cứ nói tiếp đi Lúc đó mình chẳng làm gì cả Chỉ đi tới chỗ đó Nói với bọn họ rằng Mình là bạn gái của Tống Dực Muốn tìm Tống Dực Sau đó mình tính toán lại mọi nguyên nhân Đều xuất phát từ cha của mình Mình chỉ đành cởi chuông Đành tìm người buộc chuông Mình thừa lúc mà công ty của anh ấy Và khách hàng gặp mặt Chạy tới gặp Tống Dực Còn cố tình làm rất nhiều động tác thân thiết Trước mặt mọi người Tống Dực cũng đành giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tôi, mình lại cố tình gọi điện cho thư ký của cha mình, nói mình quên mang theo phí tiền, kêu anh ta mau cầm tiền tới cho mình. Đợi tới khi mà anh ta tới, tất cả mọi người đều biết mình là con gái của hứa trọng tấn, đám người kia trở mặt còn nhanh hơn là lật sách, lập tức thay đổi thái độ đối với Tống Dực. Tôi nói, thế thì cũng chẳng có gì lắm. Ma Lạc Năng Khẽ nói, Bốn mình chỉ định cho đám người này một cái cảnh cáo nói cho bọn họ biết rằng dù cha mình có không thích Tống Dực đi chăng nữa thì con gái của ông ấy vẫn thích. Mâu thuẫn giữa cha mình và Tống Dực chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tốt nhất thì bọn họ đừng có nhúng tay bừa vào. Nếu không, vạn nhất ngày nào đó Tống Dực trở thành con rể của cha mình. Ngay của bọn họ tất không ra gì. Lúc đó mình làm như thế, tự như ném vào đó một quả bơm, chỗ đó loạn thành một đám. Trong tấm dựt, chẳng có chút nào cảm kích, lại lộ ra vẻ mất hứng. Bọn họ đều tới mời rượu mình, vốn mình tâm tình không tốt, liền uống cả. Mình uống rượu vào rồi, lại thấy lục lệ thành lên phát biểu. Hết thảy bất mãn của mình với anh ta, sông thẳng lên não. Trước mặt mọi người, mình lại hung hăng, sông lên, gây tổn hại anh ta một trận nên thân. Đầu của tôi như lớn lên. Hung hăng, sông lên, gây tổn hại một trận là sao? Mình trong mắt của ma lạ năng lộ đầy vẻ ái nái. Mình mắng anh ta theo đuổi mình, mắng anh ta là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, lại mắng anh ta chỉ biết nịnh bợ cha mình, chỉ biết giống cho bút vẫy đuôi mong cha mình vui lòng, không có chút bản lĩnh thực sự nào. Mình lại còn nói anh ta âm hiểm, ác độc, vừa nói thích mình xong, lại dám đi tán tỉnh bạn thân của mình, là kẻ qua tâm đại củ cải. Mình cũng không nhớ nữa, đại khái là lúc đó mình sai, Chỉ nhớ vào phút cuối Cả bữa tiệc hơn trăm người Im lặng không nghe thấy một chút âm thanh nào Lục lệ thành đứng trên bục Mặt không chút thay đổi Nhìn mình chăm chăm Tổng dược vội vàng bịch miệng mình lại Kéo mình, kéo mình ra khỏi đại sảnh Ma lạc năng, cậu Ma lạc năng vội vàng nói Tại mình uống rượu Mấy lời này là vô tâm thôi Nàng vừa nhìn sắc mặt của tôi vừa nói Những gì mà cậu vừa nói với mình Còn được nữa không trong núi tròn một ngày Ngoài đời đã ngàn năm Tôi dũng tưởng Lục Lệ Thành đã thắng chắc Ai ngờ chiêu số của Ma Lạc Năng Thần kỳ bất ngờ Tình thế giữa hai bên Đột nhiên xoay chuyển Tôi liền nói Ma Lạc Năng Cậu đúng là hổ phụ Không xin khuyển thử Luật về tư cách Trong cái giới tài chính Ở Bắc Kinh này Lục Lệ Thành Cũng có thể coi như là Tầng lớp trên cùng Tuy rằng anh ta Cũng cần tới cha cậu Có điều cha cậu cũng cần mượn sức của anh ta. Cùng lắm thì có thể nói bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Làm sao tới mức một bên phải cầu cạnh bên kia. Cho dù là có đi chăng nữa, thì cha cậu cũng chẳng dám gây chuyện lớn như thế đối với anh ta. Cậu cũng thật là quá mạnh mẽ. Ma lạc năng nói một cách khổ sở. Mình cũng đâu có nghĩ tới đó. Chưa bao giờ mình nghĩ tới việc thừa nhận mình là con gái của hứa trọng tấn có điều mình không thể để cho Tống Dực chịu nhịn cha mình như thế, về sao mình không dám uống rượu nữa, mình vừa uống rượu đã gặp chuyện không may. cậu, cậu đừng có giận mình nhé. Thế mà, Lục Lệ Thành và Tống Dực lại cùng sống vai tới, liếc qua tôi và Ma Lạc Năng một cái, lại đi về phía cha tôi, chi nhau ra đứng hai bên trái phải cha tôi, đứng xem cha chơi cờ, Ma Lạc Năng vẫn chưa phát hiện ra bọn họ, chỉ biết ôm lấy tay mình, Mình biết, mình sai rồi, dù sao bây giờ cậu và Lục Lệ Thành cũng ở một chỗ với nhau, chứ dù mình có hận anh ta hơn nữa, thì cũng chỉ đành để mặt cậu mà không dám so đo, chẳng qua là trót uống rượu, mồm toàn là nó bậy bạ Trên bàn cờ, truyền ra một trận cười to, mà lạc năng vừa quay đầu lại đã thấy Tống Dực và Lục Lệ Thành càng thêm ủ rũ, trông như là chỉ hận không kiếm được cái lỗ nào đó để chui vào. Tôi kéo tay nàng đi qua đó, Nàng cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn Lục Lệ Thành Lập tức lụi ra cạnh Tống Dực Tôi chỉ đành đứng cạnh Lục Lệ Thành Bốn người không có chuyện gì để nói Liền chuyên tâm xem cha tôi chơi cờ Khe khẽ nghị luận nước cờ của cha tôi Kỳ thật chẳng qua là kỳ phẩm của tôi không ra gì Thích phát biểu ý kiến Ma Lạc Năng cũng là người thích nói chuyện Lúc ý kiến của hai người không hợp nhau Ma Lạc Năng lại tìm Tống Dực hỗ trợ Cũng tha anh ấy xuống nước luôn Ông lão chơi cờ cùng cha tôi cười cười. Ông thật là có phúc. Thấy hai đứa con gái sau lưng ông thế này, thật nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Người ta đều nằm bệnh lâu, trước giường không có con có hiếu. Tôi thấy mỗi ngày ông đều có người bên cạnh, có người tới thăm thật là có phúc. Ông thấy đấy, con trai và con dâu tôi, hai ba ngày mới tới một lần, vừa tới ngồi chưa nóng chỗ, đã lại đi rồi. Ba người bọn họ tới viện quá nhiều, Thành ra khiến cho người khác hiểu lầm là Thân nhân của cha tôi Cha cũng không giải thích Chỉ quay đầu lại nhìn chúng tôi Lòng tôi thầm chua xót Chỉ đành tấm lấy tay của Lục Lệ Thành Ánh mắt của cha tôi Dừng lại trên người tôi và Lục Lệ Thành một lát Rồi lại cười cười Tiếp tục chơi cờ Đợi sau khi cha tôi chơi cờ xong Ma lạc năng lập tức kéo Tống Dực đi về mất Tôi và Lục Lệ Thành Đưa cha tôi về phòng bệnh xong Thù xếp cho cha tôi ngủ yên giấc Cho tới khi mà chúng tôi đi về trăng đã lên đỉnh cục điện sau hoàng hôn người hẹn hò từng đôi tình nhân dập dìu trên đường tôi chủ động đề nghị đi bộ một chút lục lệ thành cũng không phản đối hai bọn tôi liền đi dạo một vòng tôi nghĩ nửa ngày trời cũng không biết phải mở miệng như thế nào an ủi rằng anh ta không cần phải thương tâm sao hỏi anh ta còn có để ý không sao hỏi xem hậu quả có nghiêm trọng hay không sao tự hồ cũng không có thỏa đáng đang trong lúc hộ sở suy nghĩ Đã thấy anh ta mở miệng Nói thẳng nhiên Nếu có cơ hội Cô như lựa xem loại rượu nào tốt Có lẽ vài ngày nữa Sẽ cùng tôi sai một trận rồi Tôi ngây người ra một lát Mới nhớ lại trận cá cực giữa tôi và anh ta Có ý gì chứ Anh phải rời khỏi Bắc Kinh sao Anh ta mỉm cười Trông nhẹ nhàng như không Rời khỏi đây cũng chẳng có gì là không tốt Có lẽ nơi khác còn hay ho hơn nhiều tôi không biết phải nói gì, chỉ đành im lặng nhìn anh ta. Anh ta ngồi trên mép bồn qua, chầm một điếu thuốc, cười cười nói: Người ta nói đen bạc đỏ tình, đen tình đỏ bạc, tôi thì cả tình và bạc đều thua cả. Trong bóng đêm, khói thuốc làm bóng dáng của anh ta càng thêm tịch liêu, tôi ngồi xuống cạnh anh ta, khẽ nói: Sau này anh cũng bớt hút thuốc đi. Anh ta nhìn tôi mỉm cười, không nói gì, một lúc lâu sau mới đáp: Tôi đợi bạn gái của tôi nói câu này Tôi cũng không nói được gì Chỉ ngồi im lặng Anh ta hút hết một điếu thuốc xong thản nhiên nói Đi về thôi Lúc lên xe rồi Hai chúng tôi vẫn im lặng Anh ta bật nhạc Một bẻ tiếng Anh trồng chốc lát Lúc nghe xong Anh ta đột nhiên bật tới mức cao nhất Giọng nam trung tuyệt vời vang lên trong xe Đập thẳng vào màn nhĩ, Trung động tâm linh Làm cho tôi đang hồn phía lên mây Cũng không thể nào không lắng nghe tôi thì thầm theo tiếng hát nếu em trèo lên đỉnh cao nhất của ngọn núi chỉ để có thể ôm chặt anh nếu em nói với anh mỗi khi đêm về em đều yêu anh liệu anh vẫn cự tuyệt em như cũ không nếu em bơi qua con sông dài nhất chỉ để gọi tên anh nếu em nói với anh tình cảm của em đối với anh vẫn vĩnh viễn không thay đổi liệu anh và em có thể bắt đầu một lần nữa không tôi có thể trèo lên đỉnh núi cao nhất cũng nguyện ý vượt qua con sông dài nhất nhưng làm sao có thể vượt qua giới hạn sinh tử phá vợ được lời nguyền của cái chết vô luận tôi có làm gì đi chăng nữa cũng không thể bằng được hứa thu đã xinh đẹp vĩnh cửu bài hát chấm dứt lục lệ thành giảm bớt âm lượng có vẻ như là anh ta cũng động dung vì bài hát cũng không nói gì nữa tôi thật cảm tạ sự im lặng lúc này của anh ta khiến cho tôi có thể trốn ở góc xe giấu kín được vết thương của mình Lúc mà xuống xe tôi hỏi anh ta Bài hát này tên là gì ạ Anh ta im lặng trong chốc lát Nhìn thẳng vào mắt tôi Biệt khâu Dừng lại một chút Lại nhấn mạnh từng chữ I love you Biệt khâu I love you sao Tôi nở một nụ cười phiền muộn Đúng là một cái tên rất là chính xác Tạm biệt Tôi đã bước vào trong tòa nhà rồi Mà anh ta vẫn ngồi trong xe Vẫn duy trì tư thế vừa rồi tôi giơ tay chào anh ta một cái rồi đi vào thang máy đại tỷ đang ngồi khoanh chân trên ghế vừa xem tivi vừa ăn cơm tôi để phần cho chị ấy vừa thấy tôi thì đại tỷ lập tức có chuyện lớn rồi hôm nay cả bên đối tác ở đại khu trung qua lẫn hồng kông đều gọi điện cho chị để bàn tán về lục lệ thành cô không thể tưởng tượng nói tình trạng sôi nổi của tin tức đó đâu nha nói rằng chẳng những lục lệ thành và tống dực là đối thủ một mất một còn trên mặt công tác, mà còn là hai nam tranh một nữ. Nếu là một người con gái bình thường thì cũng nói làm gì đây? Đây lại là con gái duy nhất của Hứa Trọng Tấn, cho nên lập tức trở thành trận chiến giành giang sơn và mỹ nhân nha Đại tỷ nói sinh động vô cùng, tôi không chút tinh thần ngồi vào cạnh chị ấy. Bọn họ nói gì chứ? Nghe nói cha thích lục đại thành. Con gái thì lại thích tống giật Cuối cùng cô công chúa của nhà họ hứa Đại náo thành Bắc Kinh Nhục mạ lục lệ thành trước mặt vô số người Lục lệ thành không dám nói lấy nửa câu Đại tỷ thở dài Lần này lục lệ thành đúng là Làm cho người ta phải kinh khiếp Nam nhân sống chết Cũng phải giữ lấy mặt mũi Không biết tâm trạng hiện tại của anh ta như thế nào nữa Anh ta bình thường Lúc đó anh ta không nói câu gì cũng không phải là vì không dám hé răng Mà bởi vì một người đàn ông Không thèm đôi coi với một người con gái say rượu Gì chứ Cô gặp anh ta rồi sao Đại tỷ tiến xác lại gần tôi Trông vẻ như là hận không thể gõ đầu tôi Bàn tán chuyện sau lưng người khác một phen Tôi cũng thấy buồn bực Chị ơi Tính ra chị cũng thuộc thành phần nữ giới có tri thức Sao mà trông giống như mấy bà tám đầu đường thế kia Đại tỷ không thèm quan tâm Điện hộ rất là hùng hồn Đừng nói chị Bây giờ tất cả mọi người đều rất là quan tâm Tới diễn biến của câu chuyện Không nghe thấy chị nói Ngay cả tổng giám đốc ở Hồng Kông Cũng gọi điện cho chị để ám chỉ chuyện này hay sao Lần sau bà ấy hỏi chị Thì chị biết lấy ra cái gì để mà trả lời Nếu lại để cho bà ấy biết Bạn thân nhất của con gái hứa trọng tấn Ở cùng nhà với chị Mà chị lại chẳng nói gì cả Một là bà ấy hoài ngay năng lực của chị Hai là bà ấy quài nghi lòng trung thành của chị. Em cũng chẳng biết hơn chị mấy. ma Lạc ngăn sai mắng Lục Lệ Thành, ngay cả cô ấy cũng chẳng biết mình mắng cái gì. Chả lẽ em lại chạy tới chỗ của Lục Lệ Thành hỏi, Này, nghe nói Hứa Liên sương chửi anh, chửi thật không? Chửi cái gì vậy? Lẽ nào em chán sống rồi sao? Nếu chị muốn biết, trực tiếp hẹn mấy vị tham gia Yến hội hôm đó, nói chuyện với bọn họ không phải là tốt hơn sao? Mấy lão đó bình thường trong quan cách phần mười Nói ra cũng không kém cạnh so với mấy bà tám đầu đường đâu Đại tỷ lại chống cảm suy nghĩ Có vẻ như là cảm thấy đề nghị này của tôi khá hiệu quả Tôi thì không thèm để ý Lập tức đi vào phòng bếp Múc cho mình một bát canh Đại tỷ nhìn tôi cười hi hi Lục Lệ Thành từng theo đuổi Hứa Liên Sương sao Vâng, đã từng theo đuổi Bây giờ thì không rõ lắm Bất quá tôi trừng mắt nhìn đại tỷ chuyện này nhất định chị không được nói cho bất kỳ ai bằng không thì em tuyệt giao với chị luôn đại tỷ há hốc mồm giật mình hỏi là thật sao chị lại nghĩ là bên ngoài đùng đại quá lên nghe nói hứa lão gia giận tới mức mệt suýt nữa thì hất tung bàn đúng không vậy dạ đấy đại tỷ lại lập tức ghé sát tới cạnh tôi cô biết gì nữa hả tôi uống một ngụm canh Chậm trả đáp Đại tỷ Sự anh minh sáng suốt của chị đi đâu cả rồi Ma lạc năng công khai lộ ra cô ấy Là bạn gái của Tống Dực Đào gốc tường cha cô ấy Chắc chắn cha cô ấy sẽ nổi giận Nhưng đó là ai chứ Hứa trọng tấn Thuộc hạ dưới tay Hơn 170 vạn đó Người như vậy có thể tức giận Tới mức mà hất đổ bàn sao Mấy người như bọn mình Chỉ nắm giữ có 2 ba ngàn đối tác Cũng làm chuyện này rồi ừ cũng đúng đại tỷ gật đầu không biết rốt cuộc là hứa lão gia đuổi tống giật ra khỏi trung quốc hay hứa liên sương khiến cho lục lệ thành tuyệt vọng hoàn toàn tôi đứng dậy bỏ bác ra phòng bếp em đi ngủ đây khoan đi vội đại tỷ túm lấy tôi hồi lâu không nói gì tôi chỉ đành ngồi xuống chị muốn nói gì chứ đại tỷ hỏi cô giữ vai trò gì trong quan hệ tam giác giữa ba người đó tìm tôi thoáng ngừng lại Nói không nên lời Tô mạng Cô nên nghĩ lại phân lượng của mình Hướng đi của chúng ta cũng không phải Theo ngạch giải trí Càng nhiều chuyện xấu càng thành công Chúng ta chỉ có nhiệm vụ quản lý tiền cho khách hàng Mà những người quản lý tiền Khách hàng chỉ cần những người có hình tượng trầm ổn kín đáo, tin cậy Chứ không phải là một kẻ ngày nào cũng lên trang nhất Đây là lý do khiến cho sự nghiệp hiện tại Của lục lệ thành đã rất là nguy hiểm Đương nhiên Tống dực cũng không tốt đẹp gì hơn. Hứa liên sương chẳng hiểu gì cả. Cô ấy gây chuyện như thế. Người bị thiệt hại không chỉ có lục lệ thành. Có điều dù sao, bọn họ cũng là đàn ông. Hơn nữa, sau lưng lục lệ thành, nước nông sâu ra sao, chẳng ai biết. Tống dực thì cùng lắm quay lại Mỹ. Hứa liên sương là công chúa, lại càng không phải lo lắng cho tương lai. Có điều cô thì... vẻ mặt đại tỷ vô cùng nghiêm túc. Cô... Chị là một người bình thường. Cô không thể chơi đùa cùng bọn họ. Cô không có tư bản. Em hiểu mà. Đại tỷ buông tôi ra. Đừng trách chị nói khó nghe. Em đâu phải đứa trẻ con nữa. Lời nào nói là quan tâm. Lời nào nói chị đưa đẩy. Em phân biệt được mà. Đại tỷ cười. Đi tắm đi. Bác để đâu rồi. Chị ăn xong rửa cho. phân vâng. Ngày chậm chậm trôi qua. Thần thể của cha dần gầy yếu đi Lượng cơm hàng ngày cũng ít dần Lục Lệ Thành, Tống Dực Và Ma Lạc Năng đều nhìn rõ Sự thay đổi của cha tôi Không nói tới Lục Lệ Thành và Tống Dực Ngay cả Ma Lạc Năng Cũng không nhắc tới chuyện Thị Phi trước mặt tôi nữa Không biết nàng lấy đâu ra Một đống chuyện cười Mỗi ngày lúc mà tới thăm tôi Lại kể cho tôi và cha tôi nghe một chuyện Làm chúng tôi cười lăn cười bò Thời gian hoạt động mỗi ngày Của cha tôi dần ngắn lại Người cha càng dễ mệt hơn Những lúc nói chuyện với tôi Vừa nói mấy câu đã ngủ rồi Tôi không dám đi hỏi thầy thuốc Tôi chỉ ôm hy vọng của tôi Mỗi ngày ở bên cha tôi Cho dù ông ấy ngủ Tôi cũng không nghĩ tới chuyện rời khỏi Bây giờ tôi là có một đam mê mới Trong những lúc mà cha tôi ngủ Tôi lại thích ngồi sắp xếp lại này nọ Tôi mua một album lớn rất đẹp Lại lấy tất cả ảnh cũ của cha mẹ Sửa sang lại và cài vào album theo đúng trình tự thời gian, lại tí chú thích thêm những chuyện cũ và bên cạnh. Tháng tư là sinh nhật của cha tôi, tôi muốn sửa sang hoàn chỉnh làm quà tặng sinh nhật cho cha. Bây giờ tôi mới ghép tới ảnh chụp lúc mà tôi sinh ra. Tôi đặt tấm ảnh chụp của tôi lúc một trăm ngày đặt dưới ảnh chụp chung của cha mẹ. Tôi viết ba mẹ và công chúa nhỏ có mặt trên đời vào tháng chín. Theo như mẹ nói lúc sinh rất là xấu. Tóc vàng que, trồng bộ như là thiếu dinh dưỡng. Lại như cha nói, lúc sinh đã rất đẹp. Tóc vàng ống, giống trẻ con ngoại quốc Lúc tôi lên tiểu học, cha tôi dẫn tôi tới quảng trường Thiên An Môn, chụp ảnh chơi chiều Trời xanh mênh mông, tòa thành màu son đỏ. Cha hào qua phong nhã, tôi cười hiếp mắt. Tôi lại viết bên cạnh. Tấm ảnh này rất đẹp. thì người chụp ảnh rất yêu hai người trong tấm ảnh. Tấm ảnh rất đẹp vì nó phản ảnh lại tình yêu vô hạn của người chụp. Tôi sắp xếp lại ảnh, giống như là sắp xếp lại toàn bộ khoảng thời gian 20 năm giữa tôi và cha mẹ. Những tấm ảnh đã bạc màu, thời gian đã trôi qua, có điều những yêu thương này đều vĩnh viễn còn lại, vĩnh viễn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận, cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.